0: Mesdames et messieurs, nous sommes en direct. Mon nom est Denis Talbot, j'entends notre ami Jean-François raconter une histoire incroyable que vous n'avez pas entendue, mais j'ai quasiment le goût qu'on en parle sur ce fond de musique incroyable. Messieurs, bonsoir, comment allez-vous? Denis Talbot, vous saluez. Monsieur Jean-François, comment allez-vous? est vous avez survécu à cette chute incroyable?
1: J'ai survécu, j'ai des bleus partout, mais ça va bien.
0: Vous avez chuté en vélo et euh, notre ami... Euh, monsieur, oui, vous chutiez, vous chutiez. En tout cas, t'as tombé. <rire> <Vous> <rire> et Bruno a répondu à ce, à, à ce commentaire. Qu'est-ce que tu as dit, tu as, tu as, tu as, tu as, du bon commentaire concernant son gadget de semaine dernière?
2: Ah, oui, je vais ah. demandais si c'était pas en suivant qu'il s'est <rire> foutu par terre.
0: Non, mais ma montre
1: Apple m'a demandé si j'allais bien et si je voulais appeler une ambulance. T'es sérieux? T'es sérieux? Oui. Ah, oui, ben. bien sûr. Quand tu fais une chute brutale, puis ce pas la première fois, la iWatch t'avertit et te demande Avez-vous fait un accident? Voulez-vous que j'appelle une ambulance?
2: Dans ton cas, la montre s'est pas habituée. On dit, bah, non, elle ne
1: s'est pas bien. habituée. <rire> vous avez encore chuté, Jean-François. La vous prochaine fois,
2: elle Ça, c'est Alexa qui fait ça.
0: <rire> <rire> Incroyable. <rire> Hey, salutations, Yann Gong qui est avec nous ce soir. Il y a Méliva également, Draco Swat. Salutations, Aspirado. Il y a Black Shield qui est en place également. Guy qui s'est trouvé un nouveau job. Félicitations, Guy On la félicite tout le monde. Elle travaille fort. Il euh, y a Sport, le Sport Lucide qui est là, qui est dans le chat avec nous. Il s'appelle également Monsieur <rire> la Framboise, Pascal, ton nouveau et nom, il faut, faut le rappeler aux gens. Tu vas nous parler de quelque chose d'intéressant concernant en Twitch ce soir et les sports. On s'en reparle yeah. dans un instant. Sweet est en place également. Vous êtes bien mieux de marcher les oreilles droites. Vous allez voir que c'est Sweet est là, puis tandem de feu. Mm-hmm. Tolérance zéro, je vous rappelle, mesdames et messieurs, ce soir. Tolérance zéro comme d'habitude. Bruno Gouliel Minetti, merci beaucoup pour le re-sub. Sixième mois, c'est super gentil, Bruno. Merci. Be slow today. <rire> ça va bien avec toi, ça, avec ton, act- ton accident, Jean-François. Be slow today. Un nouveau membre de la Talbot Nation. <rire> J'allais effectivement trop vite dans une terre. Mais là, qu'est-ce que tu fais? Tu n'as plus l'âge de faire ça, man. Tu n'as plus l'âge de
1: faire ça. Fais attention. J'ai pensé que je m'étais. C'est effectivement, juste le fait que j'ai pensé que je m'étais pété la
0: hanche, je me suis <rire> Juste de penser que à ma hanche, j'ai dû vieillir quelque part dans le temps. Là. Ah, Écoute, non, tu ne sais jamais ce qui peut arriver avec ces hanches-là. J'en ai deux en oui. platine, moi. <rire> non, non, c'est pas vrai. <rire> c'est, ça. <rire> c'est ça. C'est ça. C'est l'enfer. Ça s'est
2: devenu des collector items,
0: d'ailleurs. Hé, hey, c'est rare. Il n'y en a plus. C'est rare, rare, rare. Sinon, euh, comment allez-vous, vous euh, vous autres, à la maison? 1449, c'est le numéro du show. 1449 émissions. C'est fou, ça va vite. C'est le 19 mai. Euh, Demain, j'ai le plaisir de participer à une peinte de science avec notre ami Yann Gon, qui va me rappeler l'heure exacte (rire) à laquelle je dois être là. J'ai dû effacer le courriel, mais tu vas me le rappeler, j'en suis sûr. Monbeaubonhomme.com. USB 3.0, merci d'être là. Il nous salue et on te salue en retour. (coughs) Pardon. Et ceux qui ont manqué le show hier, vous allez avoir une amende d'ailleurs chez vous par le retour du courrier. Mais aussi, c'est le temps de réécouter l'entrevue qu'on a faite avec le président d'Intel Canada. C'est disponible sur le site de RadioTalbo.tv ou encore euh, directement sur Twitch dans les archives. Je tiens un coup d'œil là-dessus. Oui, on est rendu à 20 010. 20 010 personnes qui sont abonnées à la Talbo Nation. Merci tout le monde, c'est très apprécié. Bon, ben, ça a l'air de rien comme ça, mais c'est l'heure de commencer, ça, ce spectacle-là. Alerte un ami, il réveille un voisin. Ça s'appelle Radio Talbot, puis c'est pour toi. D'être là. 3, 2, 1. Quoi? Il n'y a pas de Grand Talbot dans ton coin? Ben, va voir ton détaillant, puis tu dit, dis: hey, la Grand Talbot, j'en veux. Solotech. simplement spectaculaire. Radio Talbot est présenté par. Coveo, si c'était facile, quelqu'un d'autre l'aurait fait. Slow Cow, la boisson apaisante. Cette émission est rendue possible grâce à la participation de Voice Me Up. Pour tous vos besoins téléphoniques, résidentiels ou commerciaux, Voice Me Up. Par la bière Grand Albo, brassée par Simple Malte. La Grand Albo, demandez-la cobou.ca, gestionnaire de projet. Le pont entre vous et le succès. Et par le programme Catapulte, accélérateur de la réussite des développeurs indépendants de jeux vidéo du Québec. Et euh, ça s'en vient rapidement. Ça, c'est euh, le 27. J'ai le plaisir d'animer cette soirée, encore une fois. On a notre général qui s'en vient. Demain, on fait donc une peinte de séance je dois arriver à 17h15. Je viens d'avoir un message sur ma pagette de poignet. <rire> un instant, Bruno. Je, euh, voulez-vous répéter, si vous voulez, M. Bruno? Non, j'ai... je
2: ai, parce que pour les gens euh, qui vont vouloir le suivre, c'est de 18h à 19h30.
0: Et merci, Bruno, de la précision. Euh, c'est ce que je voulais savoir. Et Yann Gomb m'a envoyé <rire> l'heure du, de notre rendez-vous, mais je n'avais pas l'heure là, du truc. Ça va être diffusé sur Facebook, entre autres choses. Aujourd'hui, autre conférence. J'ai eu du fun avec mon ami Martin Godette, qui euh, travaille, entre autres, pour Ménage du dimanche, chez Le Crachoir et qui a une compagnie également de podcast. On a jasé justement de balado euh, dans le cadre d'une conférence low-code. On a eu beaucoup de questions, beaucoup d'interactions. Merci donc à tous ceux et celles que, que j'ai eu le plaisir de rencontrer virtuellement. On a eu du plaisir et de l'agrément. Jean-François, Jean-François, on va parler de, 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 de UX ce soir. Euh, à quel niveau, à quel chapitre euh, tu veux nous parler de quoi exactement? Faut juste nous en glisser ah, un je... mot, une aguiche. Oui. Je... je vais vous parler... Chapitre
1: 18, de... le chapitre 18. Je... <rire> Laissez-moi parler. Je vais parler d'autopartage, de, de en fait, ce soir. Là. L'expérience utilisateur, quand on sent, on, 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 J'allais dire, on s'en à l'air. Quand on veut se débarrasser
0: de la voiture puis qu'on veut aller vers le monde de l'autopartage, comment ça se passe? On fait du vélo puis on se pète la gueule. <rire> non, <s'est> <rire> non, mais je suis content que tu ne t'es, t'es pas fait mal trop, trop quand même, j'espère, en tout cas, selon si toi. Sérieusement, tu as planté solide? Solide, J'ai des bleus partout sur la jambe, des gros bleus sur la jambe. J'ai eu peur un petit peu. <rire> Très honnêtement, est-ce que c'est à cause que tu ne regardais pas ce que tu faisais et tu regardais ton bidule sur euh, ta source de distraction sur ton vélo? Non, j'ai
1: deux vélos, un qui est urbain et l'autre qui fait un petit peu de montagne, qui faisait des petites trails dans des trucs cachés dans la ville. Okay. Et je me suis retrouvé face à face à un autre cycliste de trail parce que la ville, il euh, y a beaucoup de monde. Puis non, j'avais pas le petit, le petit machin euh, Smart Halo avec moi. Il
0: m'aurait peut-être sauvé d'un accident en fait. Peut-être, peut-être, peut-être. As-tu vu le truc japonais? Je ne sais pas vous avez vu, messieurs. Euh, c'est une espèce de, 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 une espèce de veste qui se gonfle au moment de la chute. On a eu des, des vidéos cette semaine, un peu plus tôt, ceux qui ont roulé sur les médias sociaux. Alors, c'est un monsieur qui se tient comme ça, il tombe vraiment sur le dos et avant qu'il touche le sol... Pff, ils se ramassent dans une espèce de cocon, de, de coussin gonflable. Et paraît-il que certains cyclistes, les, ceux qui les coursiers à vélo, certains à Montréal ont déjà ça. J'en avais déjà parlé quand je faisais l'émission avec Paul Arcand. Et quelqu'un m'avait écrit « Oui, oui, écoute, ça m'a sauvé les, les fesses. Quelqu'un a ouvert la porte à un d'une voiture alors qu'il roulait comme un fou. » Et ces gars-là et ces filles-là qui font ça n'ont pas de frein sur leur vélo. <rire> As-tu déjà remarqué? Ils n'ont pas de frein sur le vélo. Ils roulent en malade. Pilote à travers les, les, les véhicules et ils doivent livrer leurs trucs très rapidement et la porte s'est ouverte. Passer par-dessus, et il dit j'ai rebondi littéralement. Pouf, pouf, je me suis relevé, dessous les patentes puis je suis reparti. Vélo pas C'est vraiment désagréable, mais on appelle ça un casque à vélo. Merci. Mm-hmm. Non, c'est pas un casque à vélo. Non, c'est, c'est... c'est vraiment
3: un sac gonflable ça vient prendre la place du casque, ça vient de. Le... Ouais. Ça, ça prend juste le protéger. casque. Vous décrivez là? Ouais.
1: Ok, c'est pas tout <coughs> le corps. Non, non,
0: c'est le corps. Si on a vu, ça part des, ça part... c'est le haut du corps, comme diraient les... les joueurs du Canadien. <coughs> pas que tu te blesses dans le haut du corps. Ça part des hanches et ça couvre la tête. Mais le gars, il a également la possibilité de mettre un casque si tu veux aussi pour avoir plus de protection. Mais mm. ça couvre le corps. Tu regarderas ça, mon beau Pascal. Je vais te présenter c'est les images. Ouais, c'est ça. Merci. De toute façon, on
1: l'entend souvent. C'est des militants de de vélo, euh, que je ne suis pas nécessairement, mais j'en fais beaucoup. Mais quand tu vois des nouvelles qui disent euh, le cycliste a été tué euh, par un camion 18 roues, son casque ne l'a pas protégé ou il ne portait pas de casque. Pas vraiment que le casque serait protégé contre un 18 roues, mais bon.
0: Mais c'est, c'est ça, mais c'est toujours triste de voir quelqu'un perdre la vie, que ce soit à vélo, oui, à pied, oui, n'importe où. Donc, prudence, les amis, on vous aime bien vivant, surtout avec le déconfinement et que lorsqu'on va ouvrir les portes de grange, <rire> et que tout le monde sorte, va sortir en courant partout, ça va être fou, comme dans l'annonce de gomme. Je l'ai réécouté cette et semaine. se frencher dans les parcs. Oui, ça, ça va être l'enfer. Mais à deux mètres de distance encore ou non? C'est... À deux mètres de distance, bien sûr. C'est dur, se frencher à deux mètres de distance. En tout cas, selon les rumeurs, ça fait tellement longtemps que je pas... En tout cas... Hey Bruno, vous de quoi on va parler de ça. pour ça, Denis. Pardon? Tu n'as pas de musique pour ça, Denis? Oui, j'avais ouais. une musique, mais ça me tente pas. <rire> ça ne serait pas approprié, tu sais, ça. Okay. Un bouton pour ça. <rire> oh, oh mais non. Oh, yeah. Non, ce n'est pas bon, ça. On ne peut pas mettre ça. C'est pas, ça n'a pas d'allure. Les enfants ne sont pas couchés encore. Les enfants ne sont pas couchés, Guiquette non plus. puis Je ne veux pas l'énerver avec ça. Ils sont sur les...
2: Internet, c'est jamais une raison, ça, parce que quelque part sur la planète,
0: il y a toujours des enfants de ne pas coucher. Exactement. Exactement. Parlons de Twitch un petit peu avec notre expert en sport, mesdames messieurs de l'homme, qui a changé le nom de son podcast et de, sa, de son émission Twitch pour sport lucide. J'ai nommé Pascal Laframboise qui devait être contente, euh, content, oui, l'émission était contente <rire> et lui était content euh, de, de voir apparaître ces, euh, cette nouvelle façon de faire pour attirer des gens chez, chez Twitch pour euh, provoquer un peu la, 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 j'allais dire, la planète sport, pour que les gens viennent diffuser sur Twitch des trucs de sport. et content Pascal, est-ce que tu vas embarquer là-dedans au maximum?
3: Ben oui, je me suis inscrit et j'ai déjà? été choisi. Tu as été choisi en chance plus. De... Oui, exactement. Euh, le 4 mai dernier, en fait, Twitch ouvrait leur programme, ils appellent ça le Sport Accelerator Program. La tradition française, c'est le programme d'accélération de sport, ce qui ne fait pas tant de sens parce que ce n'est pas lié au sport, mais bien à la diffusion du sport. Donc, c'est un programme c'est qui est depuis des ce déjà. que tu fais. Oui, pas mal de sport, oui. Mais pour ceux qui ne se rappellent pas, le sport, c'est comme l'ancêtre du e-sport. Ça se passe sans produits électroniques, pas besoin d'ordinateur à rien. Ça joue souvent à l'extérieur, des fois à l'intérieur, donc pas besoin d'ordinateur nécessairement. Mais concrètement... Euh Twitch, le sport, c'est un marché qui avait vraiment laissé de côté au fil du temps parce qu'il s'était vraiment concentré sur tout ce qui était. C'était fait par les joueurs, pour les joueurs, « by by gamers for gamers ». C'était ça un peu l'idée derrière Twitch à une certaine époque. Mais euh, l'année passée, en juillet passé, en fait, euh, ils ont décidé de de lancer ça. Ils ont profité de la pandémie, en fait, parce que la Formule 1 ne pouvait pas rouler. Donc, ils ont pris les joueurs. Les les vrais pilotes de Formule 1 leur ont fait jouer à la Formule 1 en, en live sur Twitch, en direct. Direct. Puis, ils se sont rendus compte qu'il y avait plein de, plein de joueurs de baseball, de basketball, de football, justement, de F1, euh, de la lutte et même du sport ultime qui streamaient sur Twitch. Fait que pour aider ce produit-là, pour aider à aller chercher cette niche-là, en fait, parce que Twitch, il essaie d'aller chercher le plus de monde possible. On ne se le cachera pas, ça l'appartient à, la, à Amazon puis ben, le monopole, ça les connaît. Donc, ils essaient de, d'aller chercher le plus de monde possible, d'intéresser le plus de gens possible. Puis, ils se sont rendus compte que tout ce qui était la production de podcasts, de, 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 de séries... Euh, pas de série, pardon, mais d'émissions en live, étaient beaucoup axées sur YouTube. Les gens faisaient beaucoup de sur YouTube, des lives sur YouTube. Donc, ils ont essayé d'attirer ça. Ils ont parti de ce programme-là qui était le Sport Accelerator Program. Et à partir du début de mai de cette année, ils l'ont ouvert à tout le monde. Donc, il fallait des critères pour ta chaîne. Il fallait que tu sois tagué sport. Il fallait que tu parles de sport, soit un podcast, soit des... euh jouer à des jeux de sport ou euh, faire des, euh, des, 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 des vidéos de réaction. Là, dans le fond, là, donc tu regardes des séquences puis tu réagis à ces séquences-là, des choses comme ça. Donc, wow. début mai... Je, moi, ça. Ça. J'ai eu une réaction. <rire> okay. Ils ont ouvert ça à tous. Et puis, euh, ben avec ma chaîne de sport lucide, justement, je me suis inscrit. Ils demandaient d'avoir, euh, d'avoir streamé un minimum de 20 heures, d'utiliser la bonne catégorie, les bons, euh, les bons tags, justement. Puis, il euh, fallait que ça soit des euh, vidéos qui soient avec de l'interaction, avec ton chat, des choses comme ça que ce ne pas des vidéos là, en reprise, en rediffusion et, et, ultimement. Donc, euh, je me suis inscrit, je me, je me suis juste... J'ai juste... J'ai, fait, euh, j'ai, j'ai lancé mon inscription, j'ai répondu à quelques questions, puis là, ben j'ai reçu mon courriel hier, en fait, en disant que j'avais été accepté, bien, la chaîne SpallSit avait été acceptée dans ce programme-là. Puis eux, ce qu'ils essaient de faire, c'est qu'ils essaient d'accélérer la monétisation des streamers. Oui, c'est ça. C'est
0: ma prochaine Donc, question. Vous allez être payé pour faire ça. Je pense que c'est selon <rire> le nombre d'heures ou le nombre de, de, de temps que tu passes à l'antenne, c'est <rire> ça?
3: Exact. Il y a un minimum, en fait, de, pour un 20 heures de streaming minimum, si on, on atteint un certain nombre de minutes d'écoute, en fait, de base, c'est un 150 qu'ils vont donner euh, pour streamer 20 heures par mois, dans le fond. Canadien Mais dans cette 20 ou, US,
0: Canadien ou US?
3: 150 US. OK. Mais Dans ce 20 ans-là, il faut qu'il y ait eu 6 minutes qui a été regardées par du vrai monde. Là, tu ne peux pas streamer devant, devant le vide, dans le fond. Donc, de base, ils vont euh, donner 150. Et puis, par tranche de 1 viewers supplémentaires, ils vont donner un 30 de plus. Donc, concrètement, plus que tu as de viewers, plus que tu as de minutes d'écoute, bien, ça peut être payant jusqu'à un maximum de 4 000 par mois. Donc, inévitablement, pour un podcast comme le nôtre, qui est devrait niché, qui est québécois, dans un marché francophone, ce n'est pas notre but d'atteindre 4 000 mais dans un marché anglophone. Fun. Joe Rogan, qui, euh, qui est associé avec euh, justement le, le, le UFC, en fait, les combats ultimes, lui, ce qu'il faisait, c'est que tu n'as pas le droit de diffuser les images en temps réel. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il se diffuse, puis il fait juste mettre le temps du combat pour que tu t'assures que quand toi, tu le regardes, bien, tu sois en même temps que lui. Puis là, bien, c'est ton reaction vidéo en live de lui qui regarde la même chose que toi sans le regarder. Fait que c'est des petits trucs comme ça que les différents, euh, différents diffuseurs ont, ont, ont pris parce que c'est sûr que nous, par exemple, on s'intéresse au football. Donc là, puis j'ai des questions à savoir les reactions vidéo. Est-ce que je peux regarder une séquence de football puis réagir en temps réel? Je vais me faire copy strike parce que, c'est pas la première fois que Twitch essaie d'amener des gens sur leur plateforme. Ils ont déjà essayé avec la musique, justement, les créateurs de musique. Ils ont sorti des catégories musique, que les gens fassent des shows, des choses comme ça. Puis ça l'a fini que, ben, Pépé sa guitare jouait du Pépé sa guitare sur sa chaîne, puis il faisait Copy Strike parce qu'il copiait du Pépé sa guitare. Tu fait que c'est comme un loophole un peu infini à ce niveau-là. Ça a été un fiasco pour... au niveau de, de la musique. ben pas un fiasco, mais ça a été vraiment. Il y a eu des ratés, disons. Donc j'ai hâte de voir pour côté sport. Mais j'étais content qu'ils mettent ça de l'avant parce que concrètement, ils veulent attirer cette audience-là pour monétiser cette tranche-là, puis ben, ils vont en redonner aux créateurs de contenu là, de, de cette manière Et Ça commence
0: Question, oui, ça commence pardon. le 4 mai, tu disais. Vas-y, euh, M. Poulin.
1: Question euh, UX. Euh, est-ce qu'en en fait, ils cessent pas d'abattre un, un, un mur? Il n'y a, a pas une clientèle qui... Euh, comme, euh, moi, j'ai fait venir des gens dernièrement pour des diffusions sur Twitch, puis tu sens qu'il y a comme une réticence. Il y a, il y a un mur entre euh, une utilisation YouTube et une utilisation Twitch où on arrive dans une interface qui est plus game, qui est plus ludique, un peu peut-être un peu moins sérieuse, à l'apparence en tout cas. Euh, c'est vraiment, on dirait vraiment qu'il y a deux mondes, deux types d'utilisateurs que quand tu amènes des gens sur Twitch dans un contexte un peu plus professionnel, ça résiste parce que, est-ce qu'ils ne sont pas en, en train d'essayer d'ouvrir ça à une clientèle qui est plus normalement dans un contexte Facebook, YouTube, puis qui les amènerait dans Twitch j'ai l'impression ouais, qu'il y a une espèce de dichotomie ou une espèce de différence entre les types d'utilisateurs là, qui essayent de... Oui, ben c'est
3: ça. Ben, Twitch était vraiment reconnu pour le jeu. En fait, là, quand ils ont fait l'acquisition mm. de Justin TV, ben, c'était ça. Hein. C'était du, ouais, des jeux c'était joueurs. Ça. Là, c'était « For the gamer, by the gamer ». C'était ça l'idée derrière. Que, au début,
1: que, début que, avant, au début de, de, cette, de cette start-up-là, c'était euh, « On regarde du monde dans leur chambre <rire> ». Avant le, avant le jeu, c'est vrai. Les, ouais, les, ben, les deux jeux, ben, jeux ont parti
3: ça. Là. Concrètement, oui. Au final, le sport, c'est que c'est vraiment un marché qui est f- très fleurissant. Puis là, ben justement, une, des, une, des, 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 euh, une des, euh, des premiers pas en fait, qu'ils ont fait, c'est qu'Amazon, ils ont signé avec la NFS cette année pour des contrats de télévision. Parce que quand, ancré dans la culture des gens, les contrats de télévision, euh, le sport passe par la télévision. Parce que c'est extrêmement lucratif, des contrats de télévision. Donc, euh, NBC qui signe, par exemple, tous les matchs du jeudi soir, tous les matchs du dimanche, ou peu importe, Fox qui signe ces choses-là, c'est hyper donc, c'était un peu boudé, en fait. C'était plus dans le traditionnel de dire c'est à la télévision que ça se passe, puis les gens qui consomment la télévision, c'est les gens qui sont un petit peu plus vieux, moins jeunes. Et, bien, on se le cachera pas, Facebook, c'est un réseau social qui est vieillissant aussi. Là. Les utilisateurs deviennent de plus en plus vieux. Les jeunes de 14-15 ans ont rarement des Facebook aujourd'hui. Ils ont d'autres plateformes comme des Twitch, des, des choses comme ça. Donc, eux, ce qu'ils voulaient faire, c'est que, Amazon, ils ont commencé par signer un contrat de télé avec la NFL. La première fois qu'une une compagnie là, qui n'était pas télévisuelle, mais qui était vraiment techno, s'il vous plaît, là, euh, si, si on veut, là, une, une, une compagnie techno qui signait pour 10 milliards de dollars pour les 11 prochaines années. Donc ça, ça a été le premier pas. Puis là, ben, ils veulent apporter des gens pour finalement qu'il y ait des, des codes d'écoute. Ils veulent que le monde s'abonne à Amazon Prime pour être capable de vendre leur contenu. ça.
0: Un des problèmes qu'il y a, justement, tu en as parlé un peu tantôt, tu as effleuré le sujet, euh, c'est les copies, euh, les droits d'auteur. Alors, quand tu as payé 10 milliards euh, pour avoir le hockey, tu n'es pas intéressé à ce que quelqu'un d'autre vienne chercher tes images puis s'en serve ailleurs sans te payer. Donc, je pense que si tu fais du football, que ce soit dans n'importe quelle ligue, même si tu demandes la permission, tu n'auras pas le droit d'utiliser les images, à moins que Twitch ait signé une entente avec ces ces clubs-là. Et comme tu disais tantôt, on va revenir encore une fois dans le fameux adage « caresser un cercle » Et il deviendra vicieux. Euh, tu vois, <rire> on, va refaire, on va refaire les mêmes choses, on va refaire les choses, <rire> les, les mêmes affaires. Donc, euh, ce que tu peux faire, par contre, c'est peut-être faire des, des commentaires d'après-match, de, de t'asseoir, d'écouter une partie sur le sofa avec tes chums, puis chacun, comme tu disais, regarde la partie, il vote ses commentaires entre chacune des périodes. Ça, ça peut être le fun. Mais il y a d'excellents commentateurs qui font déjà ça à la télé conventionnelle aussi, tu vois. Fait que je sais pas, c'est... Penses-tu que ça va lever, tu Penses-tu que ça va... Pour aller chercher un marché, tu sais, c'est comme je disais, c'est, c'est concrètement, c'est que les réseaux
3: de télé traditionnels avaient vraiment une main de fer sur tout ce qui était le sport, tout le sport qu'on consommait, mais c'était par un réseau comme RDS, par exemple, c'est eux qui avaient les droits de diffusion pour tous les événements, les événements euh, vraiment importants. Ouais. Mais dans ce cas-ci, avec ce, ce programme-là qu'ils ont mis sur pied, c'est qu'ils veulent essayer que les gens créent le plus de contenu possible lié au sport pour que les consommateurs viennent en, en, en consommer. Puis, euh, Il y avait là dans dans la nouvelle qui disait que pour les Olympiques, il y allait créer une chaîne Twitch pour les Olympiques. Parce qu'on sait que.
0: Encore là, les droits sont réservés.
3: Exact. Mais tu peux aller les acheter, ces droits-là. Donc, derrière Twitch, c'est Amazon. D'après moi, Amazon, ils ont les poches assez profondes pour être capable d'aller chercher les droits télévisuels des Olympiques, aller mettre leur propre broadcaster, puis. Eux, ce qu'ils veulent au final, c'est juste que tu viennes sur Twitch. Ils veulent juste attirer des gens. Donc, rendu là, ils ont attiré les gamers, ils ont attiré le monde qui prennent leur bain en live. Donc, là, ils sont rendus à attirer le monde de sport. Ils ont attiré <rire> il y en les a les de vis- ça. Oui, il <rire> y en a de ça. Hier,
0: <rire> hier quelqu'un m'a envoyé, euh, je pense, que c'est Jardin Chenard. Denis, écoute, donc, Amourante, tu vas aimer ça. Ah, je ne connaissais pas. Alors, euh, elle était dans un bain tourbillon, avec, assis sur une grosse carotte soufflée. Il y avait beaucoup de contenu. Beaucoup de contenu, c'était vraiment... C'était une
3: grosse carotte, c'était une très grosse carotte.
0: Un, ouais, ben, et puis elle écrivait le nom de, des sobres dessus. CyberRatch, j'avais une carotte, j'écrirais ton nom dessus. 77e mois avec nous. Et il nous dit merci de nous divertir. On, on, on je à ta un instant, s'il vous plaît. Merci de nous divertir et nous informer sur tous les aspects de la technologie avec autant de rigueur. Regarde sur Wikipédia, à côté de rigueur, c'est ma face. Euh, <rire> merci beaucoup. Donc, c'est super gentil. 77e mois. Et toujours aussi fan depuis ces 77e mois. Cyberhat merci beaucoup. Je pense que tu es le plus vieux de ma gang. Merci énormément. Super apprécié. Fait que c'est ça. Oui. J'ai hâte de voir si là, vous allez dire quelque chose, M. Poulain Allez-y. Ben, les, c'est quoi les, les, les dernières stats là,
1: d'utilisation entre Twitch et YouTube? Lequel est le plus... Euh le plus écouté ou le
0: plus ça, utilisé? Ça dépend Le direct sur Twitch, c'est quelque chose qui, qui, qui pogne énormément. Tu as juste à regarder. Euh, je pense que je, je vais aller fouiller un petit peu. Bruno, peut-être tu peux le faire. Mais euh, j'ai écoute, je sais qu'en direct, le Twitch ramassait le, euh, tout ce qui se faisait. Euh, mais peut-être en contenu pur et dur, euh, si tu compares les deux, je ne sais pas. Je, honnêtement, pas en
1: pas, ils s'en gardent pas autant sur Twitch pensant. C'est en général débitait pour un certain temps si tu ne si portes pas attention. En
0: enfin, fait, moi ce que je fais, c'est que je vais vous donner un truc, je prends mes archives et puis je les mets sur radiotalbo.tv. Fait que tout est là, donc ça reste ça reste. Euh... Pour la vie. <rire> Donc, la, les... Il trouvait des
3: statistiques exhaustives là, ouais. euh, qui disaient qu'il y avait plus de 3 millions de gens qui streamaient par mois sur Twitch en comparaison de euh, 15, 000, 15 millions de viewers sur Twitch. Sur YouTube, il y a juste, juste 700 000 live stream. Donc, elle est là la différence. Donc, on de parle live stream et pas nécessairement.
1: <rire> Visionnement
3: Exactement. dans l'ensemble. Pas, de à l'ensemble. pas, les, pas les vidéos euh, on-demand,
0: les VOD. Les et, et plus Exactement. ça va, plus que Twitch est en train de changer sa vocation. Oui, il y a beaucoup de streamers, qui, de diffuseurs qui font euh, du, du e-sport, euh, qui jouent. Il y a beaucoup de, 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 d'émissions de variétés. Ça, il y en a plein, plein, plein. Mais tranquillement, on ouvre les, euh, les horizons. On a des shows de cuisine et des shows sur le tatouage. Il y a des gens qui se baignent avec des grosses carottes. J'imagine qu'on fait une grosse soupe. Je ne sais pas. Mais tout ça pour vous dire qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Sauf que le problème, c'est qu'il y a une barrière, il y a une espèce de freinage. Euh, lorsque vient le moment de s'inscrire, les gens trouvent ça un peu ardu. Pourquoi je suis obligé de mettre un, un, un pseudonyme? Pourquoi je ne peux pas mettre mon nom? Je ne sais pas comment m'appeler. Fait que, là, il se ramasse avec des noms comme Iron Stud 087. <rire> c'est une petite madame de 82 ans qui veut juste voir son fils streamer. Allô, maman je t'ai un peu. <rire> fait que c'est ça. Fait que j'ai hâte de voir ce que, tu, euh, ce que tu, vas penser de ça. Est-ce que vous allez dans une classe à part euh, Vous allez dans une classe à part comme les jeux de rôle, les trucs là Il va y avoir la section sport. Elle existe déjà la section sport, mais est-ce que vous allez mettre en évidence J'imagine que oui. Ben c'est ça, leur but, c'est d'attirer des créateurs de contenu. Idéalement, eux, ce qu'ils veulent avoir, c'est genre
3: un joueur de la NFL qui joue à Madden ben ouais. en temps réel. Ils veulent avoir des collaborations ouais, ouais. avec justement là, plus récemment là, à, à, avec le Super Bowl qui a eu lieu au mois de février, là, ils ont pris des, des streamers connus justement comme Ninja, mettons, qui streamaient avec un joueur de la NFL. Ils, ils, ils combinaient ensemble puis ils jouaient à Fortnite, des choses comme ça. Donc concrètement, ils veulent aller chercher cette crowd-là parce que euh, tu sais la NBA, là, la Ligue nationale de basketball, en fait, aux États-Unis, c'est hyper populaire auprès des jeunes. Il y a un engouement vraiment énorme autour de ça. Tout le monde aujourd'hui veulent ces souliers-là, veulent ces camisoles-là. Fait que c'est des viewers potentiels, c'est des c'est des gens, c'est, des, c'est un public potentiel, qui ils veulent les attirer sur leur chaîne. Fait que leur but, c'est d'avoir ben, LeBron James qui, qui, qui jase avec quelqu'un pendant un heure puis qui soit écouté, ça va attirer du monde. Fait que c'est un programme d'accélération genre de voir ce que ça va donner à court, moyen ou long terme pour du monde comme nous. Ça reste quand même 20 heures de streaming par mois. Euh, c'est Dans ton cas, c'est un show régulier parce que c'est ton travail, c'est ton métier. Pour du monde que c'est une passion, ben, faut réussir à remplir ce 20, 20 heures-là et avoir au moins le minimum de viewers pour essayer de, de faire ça. Puis, moi, quand je streamais, on streamait sur plusieurs plateformes en même temps. On stream sur Twitter, sur YouTube et en sur Twitch temps. en même
0: temps. Oui, là, c'est ça. Donc là,
3: ben là, ça va. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais dire aux gens, si vous m'écoutez sur une autre plateforme, venez m'écouter sur Twitch, par exemple, parce que de là, on est monétisé. J'ai pas de gêne à le dire parce qu'à la fin de la journée, je le paye mon abonnement à Restream, puis je le paye mon hosting, puis je paye si puis je paye ça. Donc, ça se peut qu'ils veulent aussi ça, qu'on attire les gens à venir sur notre Twitch en live et que, que tu amènes les gens à te regarder sur cette plateforme-là, ben, eux, peuvent passer de la publicité pendant. Ouais au début de ton stream au milieu puis à la fin Chose-là. C'est sûr que pour Twitch, c'est gagnant. Eux, ils nous donnent 150$ par mois. C'est, c'est, c'est négligeable pour eux. Puis si ils sont capables d'attirer assez de monde pour que les publicités deviennent payantes, ben, c'est dans la poche.
0: À suivre. Tiens-nous au courant, en tout cas. J'ai hâte de voir si euh, ça va changer yes. quelque chose au niveau des diffusions de, de ton côté. Bruno, euh, il y avait les, les conférences Google I.O. qui ont eu lieu. Et encore une fois, on a eu des, des belles affaires, des belles découvertes. Moi, le, le truc que tu nous présentes ce soir, quand j'ai vu ça, je me suis dit Waouh, on a quelque chose là. Euh, de quoi s'agit-il, Bruno parle nous un petit peu.
2: Euh, écoute, tu fais référence à euh, le, du projet euh, Starline. On est en train de voir des images à l'écran. Et c'est. Euh, euh, moi, je veux dire. Je... Donc, ça fait quoi? 25 ans que je suis de la technologie et c'est facilement dans mon top 3 des affaires les plus wow que j'ai vues. Euh, ce qu'on est en train de voir, ce que Google est en train de tester, c'est de la captation d'images 3D. C'est pas de la vidéo, c'est pas de la vidéoconférence, c'est donc d'une capture 3D des personnes qui sont à des milliers de kilomètres chacun. Euh, par exemple, la dame qu'on voit là à l'écran, euh, elle est euh, en Californie et l'autre dame avec qui elle parle, elle est à New York. Et euh, ces gens-là, donc, sont euh, numérisés et sont reproduits sur l'écran qui est en face euh, de chacun des interlocuteurs, ce qui permet euh, une réalité puis une qualité d'image, comme on n'a jamais vu dans ce type de conversation-là. Et c'est intéressant parce qu'au départ, moi, quand je l'ai vu, j'ai dit « waouh, c'est vraiment le le (rire) futur de la vidéoconférence ». Puis euh, après, quand je me suis rendu compte de la technologie qui était utilisée, donc de la capture 3D plutôt que de la, la capture d'image, euh, on est rendu ailleurs. Ça veut dire que cette technologie-là, qui est utilisé, pourrait être par la suite utilisé dans d'autres contextes. Évidemment, là, on est un peu comme... Imaginez-vous les premiers ordinateurs qui se faisaient ouais. et les chambres, les pièces que ça prenait pour les entreposer. Quand vous pensez à votre téléphone cellulaire qui est un, pas mal plus puissant que ces gros ordinateurs-là de l'époque, ben, imaginez, là, Google est en train d'utiliser une technologie qui est importante. T'sais, on parle carrément d'un boot vidéo, là, avec euh, des processeurs, tout un système d'éclairage et des systèmes de captation imaginez-vous que d'ici cinq ans, ce même, ce, ce même système-là probablement être pourrait être en vente avec un, un équipement beaucoup plus simple et arriver à reproduire ce genre de conversation-là. Euh, c'est, c'est fascinant parce que quand on regarde les images, on a vraiment l'impression que la, la personne est en avant de l'autre. À un moment donné, on voit l'image et il, il y a la, 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 la sœur ou l'ami qui, qui, qui avance la main et on a l'impression qu'elle va toucher au petit bonhomme comment, euh, que, que comment le c'est,
1: c'est quand même un écran, c'est deux écrans.
2: Oui, c'est deux écrans de chaque côté. écoute là, Au niveau de l'individu, là, tu t'assois dans un... Un beau, on, on imagine un voit. photomaton ouais. et à partir de là, ben, tu es assis devant un écran et ouais. l'écran te projette l'image de l'autre, euh, de ton interlocuteur.
1: Mais cette impression de 3D vient d'où? Parce qu'on a vu ce genre d'expérimentation-là dans des endroits publics où tu es sur un banc public et devant toi, il y a des gens à Rome, en Italie qui sont sur un banc public comme s'ils étaient en face de toi. C'est cool comme impression aussi. Tu as vraiment l'impression d'être face aux gens, tu les entends, tes voix. Là, il y a vraiment un feeling d'impression de 3D, mais il est simulé parce que... La télé qui est devant, elle, est, elle simule l'impression. Non, non, c'est ça. Les c'est que
2: toi, Ça, à quoi tu fais référence, puis je me souviens, même à Québec, à un moment donné, ouais. on a fait le test entre Montréal et Québec. Euh, sinon, il y a eu euh, euh, Israël et euh, à une époque où c'était plus tranquille, là, Israël avec la Palestine, ils faisaient rencontrer des Palestiniens et des Israéliens. Oh. Euh, c'était, c'était un beau moment. Ça, ça existe sur YouTube, vous pouvez le voir. Hmm. Mais c'était la capture vidéo. Là, on parle d'une, d'une capture 3D et, et la projection qui en est faite et donc une projection 3D donc avec des, 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 des courbes et euh, du relief et en plus, ben, quand c'est présenté comme ça, il y a un effet de profondeur dans la reconstruction d'image et c'est ça qui donne vraiment l'impression et, et quand tu te regardes j'ai lu, j'ai lu, j'ai lu puis j'ai regardé d'autres vidéos là. et quand, quand tu te tournes quand tu es dans ces, 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 ces petites casettes là, dans les kiosques tu te tournes et tu as vraiment l'impression que la personne est de l'autre côté de toi et c'est en, ça qui en
1: fait, facile. l'effet l'effet qui... Tu te décris, puis je viens de le voir là, c'est que j'ai l'impression que c'est ton mouvement à toi en tant que viewer. Si tu te déplaces un peu droite et gauche, l'effet 3D, en fait, c'est, l'image va se déplacer un petit peu, un peu comme on voit sur des photos Facebook, des fois, là, où tu, te dépla- où tu te déplaces un peu le, le, l'écran. Et là, c'est un peu ton mouvement droite-gauche, au bas, qui va te donner l'impression que tu es face à une vraie personne. Ils le font, là, d'ailleurs, on le voit dans l'image. Oui, euh, c'est ça. Oui, je comprends. Mais
2: mais, mais et, et c'est, et c'est la perception. Puis évidemment, ce type d'information-là, puis ce n'est pas à toi que je vais l'apprendre, hein, ce type d'information-là, le cerveau le, le décode comme quelque chose de vrai.
0: Exactement. Parce que
2: pour lui, ce n'est pas une photo. C'est, pas, c'est vraiment une reconstitution d'un humain. Puis en plus, l'œil euh, ou le cerveau est, est plus clément parce que c'est quelqu'un qu'on voit. Tous les gens qu'on voit dans cette vidéo-là, là, c'est tous des gens que ça faisait longtemps que ne s'étaient pas vus. Bien, la pandémie est dedans. Ils étaient chacun à, oui. à un bout et l'autre des États-Unis. Et donc, ces gens-là, il y avait de l'émotion, puis on le sent là, quand ouais, on regarde ouais, la vidéo. Ouais. Quand pandémie on...
1: aidant, ça peut être ton voisin d'en face que tu n'as pas vu depuis un an en passant. Exact. Ben, ben, oui, c'est ça.
2: Exactement. Ça, ça pourrait être même Et, ça.
1: Mais je trouve ça intéressant. Et donc, j'ai l'impression que le, le, le secret dans la sauce ici, c'est juste qu'il y a une caméra qui regarde le viewer qui détecte s'il est 5 degrés off, du centre de la caméra, puis elle doit te donner la correspondance de ton de la personne qui te parle de par la, le scan qui est fait de l'autre côté.
2: Et, et pour ce faire, Mais il y a euh, plusieurs euh... captations avec différents angles qui sont faits de la personne, là, donc de part et d'autre quand il y a du mouvement. Ah, donc, quand il y a du mouvement, bien, on te suit aussi là-dedans. Mm-hmm. Ça, ça, c'est bien intéressant. Mais le fait que ça ne soit pas de la vidéo, mais bien une reproduction 3D, bien, une capture 3D et une reproduction 3D, ce que ça veut dire aussi, puis c'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'on peut penser à toutes les applications hors de la, en guillemets, là, puis c'est galvaudé dans ce contexte-là, de la vidéoconférence. Ouais. On s'entend, là, on est dans la téléprésence, dans ouais. un truc comme ça, on, on dépasse l'hologramme euh, parce que là, il y a vraiment quelqu'un qui, qui, qui devant, on ne peut pas le toucher, mais il est là. Euh, mais je, je, j'essayais de flyer l'idée, puis je me disais, bien tu sais, ça là, euh, je pense qu'il y a des gens chez Facebook qui vont commencer à activer, ils sont beaucoup dans l'intelligence artificielle, sont beaucoup dans, dans, le, dans la réalité augmentée, la réalité mixte, mais quand ils ont vu ça, puis probablement qu'ils savaient déjà que ça allait être annoncé, euh, il faut qu'ils trouvent l'équivalent pour proposer d'ici quelques années aux gens, parce que ça va être ça l'évolution. Avec un casque Oculus sur la tête. Euh, c'est beau, mais à un moment donné, on va, le dépa- on, va le dépa- on va devoir le dépasser. Et la prochaine fois, dans quelques années, la discussion que vous aurez avec votre ami ou votre frère ou votre soeur ou votre cousin qui habite à l'autre bout du monde, ben, elle va probablement se faire toujours sous l'emblème de Facebook, mais dans une interface qui ressemble à ça. Puis oui. le même principe, on reprend-le dans le contexte du jeu vidéo oui. et on... <rire> la game vient de changer.
0: On but, peut
1: imaginer... On le peut peut imaginer p- j'ai, moi, j'ai vu des solutions qu'ils essaient de réintroduire pour les salles de conférence où tu vas avoir quatre personnes puis, puis d'autres bords de l'écran, tu vas avoir quatre autres personnes dans une autre salle. Puis c'est la... Je ne sais pas pourquoi ils, ils essaient de réintroduire ça. C'est des choses qu'on faisait il y a deux ans ou trois ans qui ne marchaient pas avec la... Oui, ça, Google, Google et, la, et, les et Teams le, le reprennent. Ça, ça. Tu peux essayer de penser à un concept où tu vas simuler une table de conférence à la limite où tu vas voir plusieurs personnes et vraiment avoir le feeling que les gens sont autour de la table avec peut-être aussi un son directionnel. Là, effectivement, on va pouvoir peut-être réinventer quelque ben, chose. C'est là,
0: c'est là qu'on est rendu, je pense. Si tu parles d'une table, ça peut être dans un parc, ça peut être n'importe ça va être, le, le, le background, ça va l'ajouter. Aujourd'hui, on n'oublie pas une chose, c'est qu'on a le, ce qu'on appelle en latin le processing power pour le faire. On a les machines pour le faire maintenant. Ce qu'on ah. n'avait pas dans le temps... On a tenté de faire des trucs, c'était les balbutiements, mais maintenant, on est rendu ailleurs. Avec l'intelligence artificielle, qui, euh, ce qu'on a vu avec la dame qui avait les cheveux frisés, bien, j'ai comme l'impression qu'il y a une image qui capture justement ces formes 3, en 3D et qu'on vient rajouter un peu à la façon d'un jeu vidéo, sa véritable image sur ces formes-là, de façon synchronisée parfaitement. Donc, c'est elle bouge comme ça, tout l'ensemble bouge, et une impression de 3D encore plus profonde. Mais c'est, oui. c'est, c'est superbe, là. Puis Denis, c'est intéressant
2: ce que tu dis parce que, euh, tu sais, dans la même présentation d'hier de Google, là, ils présentaient leur, 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 leur ordinateur, moi j'appelle ça car, carrément, leurs serveurs quantiques ouais. sur lesquels ils sont en train de travailler et qu'ils veulent mettre sur le marché en 2029. Écoute, quand tu as la puissance d'un... <rire> C'est une machine quantique. Là. Euh, tu peux tu en faire du rendering comme ça? Hey. Et, 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 et c'est là où, où ça me fait capoter. IBM sont en train de présenter leur ordinateur. Google le font. Il y a d'autres fabricants qui vont les présenter. Là, on les voit. Puis on voit que ça, ça fonctionne. Puis et, et, c'est, c'est des appareils fonctionnels. Que je me dis, quand on va être rendu, puis là, 2029, c'est proche en maudit. demain. C'est demain. Bien, c'est ça. Alors, imagine, on, va, on, on commence à avoir les machines pour rendre ça possible. Ces machines-là vont, mais ça va se faire aussi vite que rouler euh, Doom sur un ordinateur actuel. Euh, ça, ça, va, ça va être ridicule de faciliter pour ces machines-là de, de processer autant d'informations et de permettre à, à des humains d'avoir des, des, euh, des expériences immersives comme celle-là. Euh, tu sais, je, je vais citer Jordan, euh, qui, qui, je le voyais sur le chat qui, qui, qui nous écoute, ou qui nous écoutait, euh, lui, euh, il a été un peu ému quand il a vu les gens euh, signer là, euh, ah oui. dans la conversation, parce que ces gens-là se voyaient de, 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 de longtemps qu'ils ne s'étaient pas vu, puis là, de pouvoir se parler comme ça en signe, ce que tu peux difficilement faire au téléphone, ce que tu peux ben là, c'est, 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 c'est quelque chose.
0: Écoute, le but de, de... Non, je dirais dans cinq ans, tout ce qui est interface 3D, lunettes, tout ça, il n'aurait pu. Euh, Ça va être des trucs semblables à ça. On on vient d'ouvrir une porte vraiment fantastique à ça. Ça fait longtemps qu'elle était entre-ouverte, cette porte-là. Mais là, avec ça, aujourd'hui, écoute, ça laisse place... Euh, moi, je, quand j'ai vu ça, je me suis dit Imagine-toi les jeux du futur. Je m'achète une patente de même. je mets ça dans le sous-sol. T'es chez vous, euh, je suis chez moi, puis on, on met un background de jungle, on se ramasse au Vietnam, on joue à quelque chose. Et vous êtes un à côté de à, l'autre, à côté. Dans, genre. c'est ça. ça doit c'est fou. Être, c'est, c'est malade. Ça peut être absolument fou, raide, cette affaire-là. Fait que, imagine-toi, euh, c'est, c'est demain, comme tu dis, c'est, c'est fou. La possibilité est énorme. Puis je pense aux autres applications de meetings, affaires plus plates, un peu de business au tu le kit. Et là, tu vas pouvoir vraiment te lever. Puis, tu sais, c'est pas comme dans Star Trek, l'isologramme un peu flou, là. Non, non, c'est la personne est là. Éventuellement, ça va être peut-être de faire disparaître cette espèce de cadre-là, puis de faire mm-hmm. des projections. Euh, qui a fait une projection sur euh, l'eau fine à un moment donné? On avait vu, euh, je pense que tu étais là aussi. Euh, je, je me souviens plus, y a un conférencier américain qui était venu faire un tour. C'était-tu. Euh, cétait un gars de Microsoft qui était il finalement… sur de l'eau,
1: ouais, sur un, il... un, un ruban d'eau, mais ça, c'est, je l'ai déjà vu. C'était à l'entrée d'un tunnel. Il projetait… Euh, non, mais moi, c'est une conférence. Un
0: c'était vraiment sur une scène. C'était à Montréal que ça s'est ah, fait. Oui. Et il y avait une projection. Et le gars nous parlait. Puis il y avait une caméra, visiblement, qui, qui était sur la foule. Parce que quand les gens levaient la main, « Yeah, you in the white shirt <rire> ». Puis là, il est sur la scène, oh. puis il se promène dans, sur à peu près 10 pieds euh, dans ce jet d'eau-là. Bien sûr, ça paraissait, ce n'est pas aussi défini que ce qu'on vient de voir là, mais on était à quelque part là aussi, on s'est dit, wow, le futur oui. est là, le futur est là. <rire> c'est vrai. Vraiment... Oui, tu
2: sais, c'est sûr, tu sais, on a déjà vu des choses qui, qui s'inspiraient de ça. Je pense juste à, aux reproductions que Céline Dion a utilisées dans ses, ouais. dans ses shows où euh, as Bo- Bocelli qui vient faire une chanson avec elle sur la scène à Vegas à tous les soirs, il est là en projection. Euh, puis on a vu les politiciens utiliser ça dans les campagnes présidentielles en France où il était à Paris, puis il était à Lyon aussi en même temps. Il apparaissait comme ça, puis après, il disparaissait. Comme tu le dis, ça, la, la porte est entrouverte, on a vu des balbutiements, mais aussi puissant et aussi immersif que ça, euh, moi, c'est rare que je, je dis « wow » et que ça me fait triper et que je suis mais ça, là, c'est comme... Euh, J'en reviens pas. Il faut okay. faire
3: attention. Avec l'immersion, par exemple, euh, j'ai des amis qui euh, fait vécu, avait des casques de réalité virtuelle, puis il étaient en train de jouer à un jeu de ping-pong. Puis, euh, ami 1, était fatigué. Fait qu'il euh, a assis à côté de sa table de ping-pong, parce qu'il était fatigué pour se reposer quelques minutes. Puis, ami 2, il a juste vu la planète, puis toute l'équipe tombe à terre. Puis, il a juste <rire> entendu dans son casque PAU! J'ai un ami 2 qui est mort, puis ami 1 qui riait vraiment beaucoup. Moi, moi j'ai attention avec ces choses-là. J'ai Ami
0: anne qui joue à la boxe, et puis j'ai encore son empreinte de poing dans une de mes armoires dans un box qui est à Tu sais, quand tu tiens la manette en plus comme ça puis ton poing rentre dedans fait que Bien, d'où, d'où, oui je
2: Peut-être petite note en terminant. Évidemment, parce qu'on ne peut pas les enlever de l'équation, parce que quand on parle de technologie, c'est eux souvent qui font la différence à savoir si on adopte ou pas une technologie. J'ai hâte de voir ce que l'industrie euh, pour de divertissement pour adultes, on mmh. va dire ça comme ça, mmh. va faire avec une affaire comme ça. Imaginez avoir votre vedette préférée qui est face à vous. <rire> qui vient <rire> vous dire bonjour. Préférée. Je ouais. vous laisse oh, ça. Yeah.
0: Non. c'est un <rire> <rire> bon, mais ça, absolument, lorsqu'ils adoptent une, une technologie, ça pointe. Elle vient de gagner. Elle vient de gagner. Ça, On, le c'est BV... c'est en premier. Oui, ouais. bien, VHS euh, Beta, souviens-toi.
2: Écoute, la dernière, ça a été le Blu-ray. Quand l'industrie pornographique a signé avec Sony, ben, Toshiba est rentré euh, dans, la, dans le trou avec son HD-DVD. Mm. Ça n'a jamais vu le jour. Alors, ça, c'est ce qu'a signé la reine
1: Ouais. La VR doit avoir ce taux d'adoption-là aussi, je, j'imagine. Puis ils ont dû, l'industrie du sexe a dû sauter là-dessus. si ben je Oui. Euh,
2: ben, d'ailleurs, si tu vas sur euh, des, des sites euh, pour adultes comme euh, Pornhub et compagnie, tu as toutes des sections qui sont VR, mais, mais quand mais ça ne se compare même pas au niveau de la convivialité euh, d'avoir euh, quelqu'un qui apparaît devant toi comme ça, plutôt que de te mettre un gros casque sur la tête et avoir des poignées dans les mains. Là. C'est, on n'est pas dans le même type d'expérience immersif. Je pense pas à un match de ping-pong.
0: Oui, puis il faut <rire> repenser le UX là-dedans. Là.
2: <rire> oui. Jean-François, tu vas avoir beaucoup de travail.
0: <rire> ben, j'ai toujours voulu parler des
1: UX qui travaillent dans l'industrie du sexe. Ils se font très discrets. Bon, bien, Jordan il a toutes les Fais adresses. Il m'enverra si Jordan. Me de...
0: Il va te donner ça, Jordan. Il est <rire> content. <rire> aucun, aucun problème. Je cherche toujours. Donc, euh, OK. Donc, on est rendu à, à Monsieur Justement Poulain. Parlons un peu de UX. Et des, des voitures, des voitures communauto. J'ai une confession à, à faire. Je n'ai jamais fait du communauto. C'est une location de voiture avec un, une carte de membre. C'est ça. On part du point A, ça va au point B. Comment ça fonctionne?
1: Ça? Bien, quand, euh, historiquement, c'est, c'est, c'est intéressant parce que ça a évolué beaucoup justement avec les technologies. C'est pour ça que je vais en parler un petit peu ce soir. Il faut comprendre qu'il y a une époque où à Montréal, on avait des communauto, mais il fallait appeler pour réserver le temps qu'on okay. voulait, puis vérifier si c'était disponible. Arrivent, évidemment les services en ligne où on peut euh, s'abonner en ligne, ça reste quand même comme qui est encore un petit peu pas évident Faut que tu envoies ton dossier de la SRQ pour pouvoir t'abonner, puis ça prend une semaine une semaine et demie, c'est pas évident C'est un peu normal, un, ça, je pense
0: que c'est un peu normal qu'ils vérifient ça, parce qu'il y a tellement de cowboys qui n'ont plus de permis, euh, tout ça. Oui,
1: mais tu sais là, on parle justement de UX ou CX ou euh, de, 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 d'expérience utilisateur de A à Z et euh, car to go je m'étais inscrit à C2 Montréal, il y a quatre ans de ça ça a pris le temps de rentrer dans ces deux, de ressortir euh, trois heures plus tard pour aller dîner. Monsieur, votre carte est prête. Oh, et et car 2 est un service similaire qui a malheureusement quitté le Canada depuis ce temps-là parce que les voitures trop petites et les bandes de neige trop grandes, je présume, euh, euh, ils n'ont jamais vraiment donné d'explication complètement claire là-dessus. Mais leur expérience utilisateur au niveau de car elle était vraiment impeccable. Tu sentais que c'était des voitures qui étaient faites pour ça un seconde vidéo aussi que je t'ai donnée qui parle un petit peu plus de Cartouille, qu'on a tous vu pour ceux qui sont à Montréal. Il y en avait à Québec. Mm-hmm. Je pense qu'il y en a encore à Vancouver. Euh, qui est une plus petite voiture avec des sièges à l'intérieur en cuir. C'est pas anodin, hein, parce que quand on va dans les communautés, on voit aussi comment, ça, comment des sièges en tissu <rire> utilisés en par tout le monde se salissent. Oui, bah, c'est, 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 tu sens qu'ils ont du véhicule, mettons. Et donc, pour en venir à, à, au processus numérique, de ce genre de choses-là, ça a commencé à prendre une place. Quand on parle d'ubérisation de l'économie, euh, c'est, là, c'est un des marchés qui en a beaucoup profité parce que le fait d'arriver avec des... des par exemple, des téléphones cellulaires, que mm-hmm. quand tu te promènes dans la rue, euh, tu peux avec ton interface que je vais vous montrer ici, ton interface comme une auto, je ne sais pas si vous la voyez,
0: pas ça, idéal. Elle est là. toute blanche. Elle est blanche. Elle est <rire> ouais, pas évident. Bon. Merci, Adam. <rire> Uh, bon, okay. ah oui? hey, voilà. Oh! voilà.
1: Alors, on voit ici tous les positionnements des véhicules en temps réel. Okay. Et c'est là où la différence se fait quand on utilise maintenant que le mobile est arrivé, c'est que tu as une, une idée exacte de où tu peux attraper un véhicule, tu peux le réserver 30 minutes à l'avance, tu te présentes à côté du véhicule, tu le débarres avec le véhicule, tu peux embarquer dans le véhicule, l'utiliser pour la période que tu veux. Du moment que, tu quand tu as terminé, tu reviens le positionner dans la même zone. On voit des, des car 2 go C'était le même principe. Et, et l'expérience d'utilisateur pour les car 2 go il était encore plus sweet. Parce que car 2 go euh, c'est la compagnie qui faisait les voitures qui, ont, qui sont derrière l'initiative. C'est le, Mercedes. Euh, Mercedes-Benz, oui, merci. Et, et, et ils il fabriquent les voitures, il fabrique tout le, le service car 2 go est, est originaire d'eux. Donc, quand tu embarques dans la voiture, c'était tu avais l'expérience de bonjour, comment allez-vous? Est-ce que la voiture est propre? On allait à à une extrémité euh, intéressante. Par contre, il faut tout le temps rappeler ça dans dans l'expérience utilisateur, puis l'autopartage n'en est pas exclu. Quand on fait un parcours utilisateur, surtout quand on est au Québec, quand on dit il vous fait moins 40, tu es en train de débarrer ta voiture avec ton téléphone cellulaire puis tes doigts sont gelés, ce n'est pas évident. Donc, il y a plein de petits facteurs comme ça qui ne sont pas nécessairement euh, tenus en compte, compte, mais c'est quand même même des facteurs euh, importants dans l'expérience utilisateur de ça. Euh, dans, dans les points que, que, que je voulais courir aussi, mais évidemment, je, je, je le fais un peu sur mon petit côté environnementaliste aussi en même temps. L'utilisation de, des voitures en auto-partage est quand même euh, c'est énorme. là. J'avais des chiffres ici qui disaient euh, que l'utilisation d'une. Je l'avais, je l'ai plus, évidemment, moi qui mes notes. Euh, <rire> quand quelqu'un passe en mode euh, auto-partage, c'est neuf voitures qui sont enlevées. Euh, du, 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 du service. C'est trois, trois espaces de stationnement qui sont libérés dans un quartier. C'est énorme comme impact environnemental. Donc, ah, mais là, qui a... va
3: utiliser le troisième lien, le pont à Québec, s'il n'y a plus d'auto? Oh,
1: tôt, pour pas. moi pas. Okay.
0: <rire> bon, on y est parti. <rire> on ne le voit plus.
1: Non, non, mais on a des impacts environnementaux et des... des, des tu sais, je veux dire, à quelque part, des choix qu'on fait euh, amènent des impacts. Ben, je vais un débat, tôt, là, mais... Là, je pense ça va libérer le
2: pont pour les animaux qui ne vont pas s'accueillir
1: Si c'était au moins un petit pont pour les animaux, ça ça serait sympathique. Euh, <rire> donc, il y, 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 y a une expérience qui est intéressante à vivre à travers ça. Puis a, les communautés, les car et autres de ce monde ont quand même fait un bon boulot. Ils s'améliorent constamment euh, dans, le, dans, dans l'utilisation quotidienne. Euh, de, Bixi en est un autre aussi dans, dans le mode auto-partage. Ils ont amélioré dernièrement leur, leur application de, 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 de partage. Tu peux, avec ton, ton application sur ton téléphone, arriver à une borne. Et plutôt qu'avoir la clé maintenant, qu'on avait toujours tendance à oublier, ou qui, à un moment donné, gonflait sous l'effet de l'humidité, euh, puis tu n'arrivais plus à l'insérer dans le, le ouais. dans la borne. Ben voyons donc, t'es,
0: t'es sérieux, ah, là, ça gonflait véritablement.
1: Ah oui, elle gonflait, puis tu ne ben, peux plus, plus l'insérer, c'était... c'était ouais. <rire> C'était un peu confondant. Ben et maintenant, ils l'ont, fait, ils l'ont fait en forme d'application. Alors, moi, qui tu me connais, Denis, un peu, un peu trompe-la-mort. Quand je suis revenu d'être vacciné, je me suis pris un Bixi. J'ai essayé la nouvelle application et ça te permet d'avoir, ça te donne un petit code de six chiffres que tu peux rentrer sur la borne Bixi, sortir ton Bixi, partir avec ton Bixi, remettre ton Bixi à, 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 à l'arrivée. Et là, tu as un petit message qui te confirme la fin de l'utilisation de ton, de ton Bixi. C'est, c'est dans le petit détail qu'on voit que ces services-là ont énormément évolué dans les dernières années. Euh, l'expérience utilisateur est beaucoup mieux calculée qu'elle l'était. Il y a encore des places à amélioration. Euh, d'ailleurs, le système dernièrement, ils m'aimeront pas beaucoup parce que je l'aurais écrit une ou deux fois, mais le système communauto était down parce que mondialisation oblige. Le système de gestion de la flotte de communautos est en France. Okay. Donc, euh, il y avait planté toutes les voitures étaient non disponibles. Donc, c'est là où on s'aperçoit qu'on est un, on devient un peu dépendant pour toutes nos commissions de ce genre de trucs-là. Mais il y a moyen d'avoir un, vie, un style de vie alternatif. Il y, a, il y a une expérience d'humanité là-dedans, urbaine. On s'entend, c'est, c'est encore beaucoup, c'est Montréal, Québec, je pense, Sherbrooke, Ottawa, Wall, aussi dans, 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 dans leur territoire. Ça permet de te déplacer, d'avoir une expérience urbaine qui est sans auto, qui, qui est de plus en plus importante. C'est, c'est vraiment une option intéressante dans un contexte, dans un un contexte de vie euh, dans une grande ville.
0: Mais là, euh, mensuellement, comment ça peut coûter une voiture comme ça? Est-ce que, est-ce que Bien, c'est un... C'est ça qui est intéressant. C'est Moi, je me suis, suis
1: privé de... Oui, c'est ça, c'était c'est l'utilisation. Ça okay. veut dire que tu peux avoir des forfaits qui vont réduire un peu ton taux, ton taux horaire. Donc, c'est un taux comme toute location qui est un mélange kilométrage versus temps. Okay. Euh, si tu payes un certain montant mensuel, le, le kilométrage versus temps va, va diminuer un peu. Ce qui est intéressant... Qu'on s'aperçoit rapidement parce qu'une voiture qui est à la maison, normalement, euh, ben, c'est-à-dire une voiture que tu achètes va être quoi? Tu vas les utiliser, Tu vas l'utiliser 20 du temps, si je me rappelle bien la statistique. Je l'ai cherché aujourd'hui, <rire> c'est évidemment une statistique, conspiration qui n'est nulle part, je ne l'ai pas retrouvée, mais. Entre le moment où tu, tu vas au boulot puis que tu reviens du boulot, pour le reste du temps, ta voiture est devant ta maison toute la nuit, puis, puis le reste du le, le jour est ou chez toi ou devant ton bureau. Donc, tu utilises une voiture très peu souvent dans une journée. Alors, quand tu y vas en mode euh, communauté, comme ça, tu n'as pas d'assurance à payer, euh, tu as ton permis à payer, euh, tu n'as plus d'entretien de voiture. Donc, moi, ça me revient pour mon utilisation à moi et je ne me prive pas. Je fais mes commissions avec, je fais mmh. des, des déplacements euh, euh, à droite et à gauche pour une chose et l'autre, puis je ne me, me restreins pas tant. Euh, ça ça va me revenir à 150 par mois,
0: okay. Qui, okay.
1: qui est très acceptable. Mais là, je n'ai plus, j'ai plus nécessairement ma mère qui était à Sainte-Julie, que j'allais voir de temps en temps. Fait que les déplacements un peu plus loin ne sont plus, sont plus nécessaires. Euh, mais je ne me prive pas, puis ça me revient quand même. Même une voiture de base, euh, c'est quoi? 300-400 dollars plus l'huile, plus l'essence, plus les changements de pneus. Tu vas en arriver facilement à 7 800 dollars. Je ne veux pas rentrer nécessairement dans ce débat-là, mais ça revient cher. mon Bruno? Oui, Bruno.
2: Euh, Denis, pour répondre à ta question, j'ai été faire un tour sur leur site de Communauté Montréal. D'accord. Donc, c'est les tarifs de Montréal. Euh, à la base, si tu es membre, mais tu pas un forfait annuel, c'est 40 cents par minute d'utilisation ou 12 dollars pour l'heure ou 50 dollars par jour. Maintenant, si tu prends un abonnement de Liberté Plus, comme ils l'appellent, et tu paies 40 dollars par année, euh, tu arrives essentiellement D'accord. à la même chose. Mais il y a des forfaits qui existent où on paie un petit... C'est à partir de 40 dollars. Et probablement un petit peu plus, euh, tes frais descendent à 35 cents par minute, mais ça reste toujours euh, 12 dollars par heure euh, ou 50 dollars par jour. Okay. Alors, euh, essentiellement, je pense que c'est la formule gratuite sans abonnement qui, qui est la plus intéressante. Et ça s'apparente beaucoup euh, au tarifs que Car2Go faisait avant de quitter Montréal.
1: Intéressant. Oui, exactement. Les deux étaient très complémentaires. Ouais. Euh, prendre Car2Go était légèrement plus, plus élevé. Et ça reviendrait à quelque chose que quelqu'un va peut-être vivre aussi en ne vivant que de taxi. C'est un tarif à peu près similaire, je te dirais, de, de prendre un taxi d'un point A à un point B. Okay. Puis le, l'autre gros avantage des car et des Communautos qui, qui, qui ont tendance à hériter beaucoup de gens dans certains quartiers aussi, parce qu'à un moment donné, tu as une gestion de flotte qui font que les véhicules partent de la périphérie de la ville, vers le centre, le jour, puis reviennent dans les, vers les, les, les semi-banlieues que sont Mercier, Ashtaga, Villeray, tout ça. tu as vraiment un mouvement de, de vague Et donc, ils se retrouvent dans des, dans des quartiers et on a le droit de stationner dans les endroits où il y a des vignettes tous les endroits où il y a des vignettes sont permises permis pour les, les okay. Ce qui est un gros avantage pour ceux qui, qui, qui voyagent mm-hmm. en auto. mais il y a des quartiers qui se retrouvent avec beaucoup de communautos qui sont proches du centre-ville et ça irrite passablement les gens du quartier. Et et... Tu vois, à l'époque
2: de, de car Go, moi j'aimais ça parce qu'il euh, y avait toujours, le matin, il y avait une flotte de Cartago euh, qui venait se garer juste à côté de chez, <rire> chez nous. Alors quand j'avais besoin d'un charge, je sortais de la maison Ouf, et il y avait une voiture qui m'attendait.
1: C'est et quelque chose de... sur lequel je vais faire un suivi parce que la gestion de flotte, auto Car2Go et Bixi, il euh, y a des gens qui font ça. Il y a des gens qui embarquent oh. dans les voitures et qui réétablissent ré- 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 l'équilibre ouais. de l'univers en les replaçant dans, dans, dans des quartiers. Mais il y a des logiciels pour gérer ça aussi c'est... c'est... C'est un domaine très, très intéressant. Excuse-moi, euh, Danny. Non, mais... tout ce que j'allais dire,
0: c'est qu'une niaiserie. C'est Combe qui dit que si l'industrie de la porno adoptait le système Car2Go, <rire> ça, ça deviendrait un système très populaire. <rire> <rire> ben oui, il
2: n'y a pas de temps. Mais, mais ouais, l'avantage, de... par exemple, L'avantage de, de Car2Go, par exemple, c'est que quand vous êtes membre, moi, je vais pas arrêter d'être membre, là, et quand vous allez ailleurs euh, sur la planète, ben, là, avec la pandémie, c'est difficile. Mais euh, lorsque vous êtes en, en voyage aux États-Unis exact. ou en Europe, ben, car 2 existe toujours. Et exact. donc, c'est assez fascinant de pouvoir sa petite carte, mettre euh, une, oui, prendre une voiture à l'étranger et juste aller se promener avec.
1: Et, et je voulais le mentionner ce soir parce que c'est quand même la technologie, c'est, les, les, c'est, c'est ce qu'on utilise tous les jours qui a permis ce genre de de monde-là qui n'existait pas il y a 20 ans pour des raisons évidentes que ça prend le cellulaire pour pouvoir faire ça parce que quand tu n'es pas chez toi derrière un ordinateur et à quelque part dans la ville, tu dois pouvoir consulter l'application qui te dit où il y a un véhicule proche de toi. Sans ça, ça fonctionnerait pas. C'est le même principe que des Airbnb ou Uber c'est, c'est, c'est... es en mobilité, tu veux repérer la chose qui est proche de toi ou te mais... faire repérer dans le service.
3: Je t'écoute parler depuis tantôt, euh, Jean-François, ça m'intéresse super gros, mais ma question c'est, est-ce que tu sais quand est-ce que ça va arriver à Saint-Zotique et je ne parle pas de la rue, mais de la ville donc <rire> juste à être sûr là <rire> parce que des cars to go puis des communautos chez nous, là il y en a pas beaucoup, d'ailleurs moi, c'est d'ailleurs deux services dans ma cour mais... <rire>
1: mais, je, mais, je, mais je comprends, puis c'est deux services différents les communautos <rire> ont tendance à se rendre un petit peu plus loin en région plus rapidement, si je peux dire comme ça, mais c'est une question de, de de demande et de, je de... suis sûr qu'à Montréal, il y a beaucoup plus de gens qui ont, qui se sont dit, je peux me passer de la voiture parce que bon, s'il n'y a pas communauté, s'il n'y a pas Girl to Go, il y a le métro, il y a le taxi ou autre. Et évidemment, en banlieue, ben, il était un peu pris pour prendre la voiture, mais là, c'est un phénomène de société beaucoup plus large qui est qui, qui en
0: cause. Euh,
3: on n'a même pas, les... pas Uber, on n'a même pas Uber Eats, on a plein de trucs <rire> qu'on a ouais, pas mais tu restes du... à
0: côté des restos. as juste à y aller à pied. Laisse <rire> faire ça, <là>, paresseux, paresseux <rire> Ça n'a pas d'allure. Hey, un gros merci à, à Green Machine euh, qui vient de nous offrir 500 bits. Merci à Dark pour son follow. Merci à Alex1066, 33e mois avec nous. Il y a également, euh, comment il s'appelle? C'est euh, GX Green Mountain 54B, je crois, qui est là depuis 76 mois. 76e mois avec nous. es mon deuxième plus vieux dans la gang. Merci énormément. Le train de l'engouement est au niveau 2. Il y a Black Dahlia également qui vient de faire euh, un, un renouvellement au 10e mois avec nous. Merci énormément. C'est mon ami. Merci, G. Merci, G. <rire> G. J'aime ça quand tu dis G. <rire> G. Donc, à suivre. Hey, G. Euh, Parle-moi donc, toi, du. Euh, tu l'avais prédit. Euh, on s'en parle un peu de Bitcoin. Tu l'avais dit. Tu l'avais dit. <rire> ben oui, ben.
3: Là, pour ceux là, qui viennent de s'intéresser à la crypto-monnaie, là, parce que c'est la première fois qu'on en a parlé de toute l'histoire de l'humanité, là, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est ça la vie de la crypto-monnaie. Bon, pour ceux qui sont pas au courant, tous les marchés de la crypto-monnaie, en partant de Bitcoin jusqu'à n'importe quel autre crypto, et même les petites ont à peu près crashé entre 30 et 50 tout dépendant du volume au courant de la nuit. Bon. Là, le monde se sont réveillés ce matin. Hier, j'avais pour 60 000 je suis rasé à 40 000 Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est produit? Pourquoi? Ce qui est arrivé, c'est que Pardon. Le gouvernement chinois, en fait, a annoncé, ben, mardi dans la nuit, là, parce que qu'eux autres, ils sont en avant de nous autres, là, ils font que la nouvelle en premier, mais ben, bref, a annoncé qu'ils n'allaient pas accepter l'utilisation de Bitcoin à des fins commerciales. Donc, tout ce qui avait rapport avec euh, les banques, euh, tout ce qui avait rapport avec les entreprises, en fait, n'allait pas pouvoir utiliser la crypto-monnaie. Donc, le Bitcoin, là, on va, les, on va les, les, les résumer en Bitcoin. Donc, ça a eu un impact quand même assez immédiat sur les marchés. Le Bitcoin a crashé, ce qui est normal. Parce que la crypto-monnaie, c'est un peu comme une tonne de fo- une tonne de, 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 de blé puis c'est comme un, un once d'or. Le marché est extrêmement spéculatif, donc ça, ça va et ça vient. Euh, donc là, le fait que la Chine l'ait interdit, ça n'a pas été interdit, mais ça a été presque interdit. Parce que concrètement, un, un, une personne humaine, une, un, une entité peut, avoir des, peut en posséder, mais... Ils ont banni ça, des services commerciaux. Ils ont banni, euh, eux autres, vu que c'est une société qui est très communiste, ben, tout ce qui était en rapport aux applications d'échange, de crypto-monnaie, tout ce qui avait rapport à ces choses-là, ça a tout été coupé. Ça a été annoncé dans la nuit de mardi. Donc, (coughs) ça a eu des impacts qui ont été vraiment désastreux sur le marché, mais c'est normal. Puis, à la base, c'est quasiment souhaité. Parce qu'une crypto-monnaie, derrière ça, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une technologie qui est associée à ça. Puis, vu qu'il y a une technologie, souvent quand c'est devenu populaire, il y a des projets qui s'y rattachent, un peu comme un gros requin qui se promène, puis il y a des parasites qui viennent se coller après. Donc, il y a la crypto qui est de base, qui est par exemple le Bitcoin, puis là, bien, il y a plein de, de cryptos différentes, on appelle ça dans le, dans le jargon des, des cryptos, euh, fr, pas de frauduleuses, là, mais des, des cryptos qui... C'est vraiment, les gens, ils, ils décident d'investir là-dedans, là, ils appellent ça des, des, des brokers, là, des, des gens qui font juste en trading, ils en achètent une grande, 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 grande somme, aussitôt que ça devient un peu populaire, ils revendent pour faire de l'argent. Mais quand il y a des crash comme ça, ces petites monnaies-là finissent par s'éliminer d'elles-mêmes. Les shitcoins. les, du... ouais, les shitcoins, je n'osais pas le dire, mais ouais. justement, les popcoins ou les shitcoins, donc ils vont finir par s'éliminer d'elles-mêmes. Les gens qui font du daily trading, les brokers vont finir par se retirer de ça en disant ouais, « c'est bien trop dangereux, j'ai perdu des milliers de dollars pour tout le kit ». Si vous voulez investir de l'argent dans la crypto-monnaie, le truc derrière ça, c'est la long run qu'on appelle. Donc, tu vis avec, tu vis les hypes, tu vis les crashs, tu vis l'engouement. Puis, Parce que, <rire> on était avec deux amis euh, en train de discuter sur Discord. Je salue euh, justement euh, euh, Eric et puis... Euh, et puis Marc-André, on j'en de ça. On est en train de se procurer, en fait, une shitcoin qui s'appelle la GMR. Donc là, on est en train de courir après ça. Puis là, c'est super compliqué pour en acheter. Puis tout le kit, mais tu sais, ça vaut rien présentement. Puis on a 2 milliards de cette coin-là. Fait que le jour où ça va valoir une scène, on va être multimillionnaire. Ça n'arrivera jamais, mais tu sais, c'est beau de rêver. Mais concrètement, tu ne mets pas l'argent de ton hypothèque là-dessus. Tu ne mets pas l'argent de ton épicerie là-dessus. Ça devient spéculatif comme à la bourse. C'est pour t'amuser. Mais là, ce qui était le fun ce matin, bien, ce, qui le fun, ce qui était drôle ce matin, c'est que euh, le site Coin. Coinbase en fait, qui est un site pour échanger justement de la crypto-monnaie, ben, il a carrément crashé. Parce que là, quand ça s'est mis à descendre, parce que souvent c'est ça, c'est un effet d'entraînement. Quand ça se met à descendre, tout le monde se met à vendre, tout le monde se met à vendre, tout le monde se met à vendre. Il y a une très grande offre, très peu de demandes. Donc là, ben, Coinbase est tombé. Euh, Binance, eux, ils chargent un frais pour la transaction. Puis selon le nombre de transactions qui sont demandées à un moment précis, le frais augmente ou diminue. Donc là, les frais étaient rendus tellement élevés pour le l'Ethereum parce que l'Ethereum avait perdu 50 de sa valeur. Bien là, Binance ont fermé le trade d'Ethereum à un moment précis. Ils ont eu les mêmes réflexes qu'il y a eu à la bourse, justement, quand GameStop avait commencé à à, à rouler, puis il y avait eu ça. Donc, autant c'est supposé être pas régulé, ce genre de crypto-monnaie-là, ça reste que les réflexes pour empêcher que tout explose, que tout crash, sont quand même là. Donc là, c'est... Le fin mot de l'histoire, en fait, c'est avec la Chine. Parce que là, tout le monde s'est demandé, mais pourquoi la Chine a refusé ça? Parce qu'en 2017, la Chine avait dit qu'elle allait refuser le le, le mining, le minage de crypto-monnaies sur leur territoire. Au final, ils n'ont jamais adopté ça. Puis, ils sont devenus l'endroit dans le monde où il y avait le plus de minage de crypto-monnaies. Mais là, ce qu'on sait, c'est que l'Inde avait déjà opéré des démarches pour avoir leur propre crypto-monnaie, leur propre monnaie virtuelle. Et là, la Chine temps à aller vers là. Donc, c'est-tu la première étape? Parce qu'on connaît dans un régime communiste, c'est, c'est, c'est nous ou c'est rien. Alors, qu'est-ce que la première étape? C'est de bannir Bitcoin et tous les, tout, toutes les cryptos qui existent. Puis eux vont sortir leur propre crypto-monnaie. C'est à voir là, dans les prochains... Je viens de lire l'année. sur
0: le chat qu'il y a 9000 types de crypto-monnaies à travers le monde. C'est vrai, ça? 9000, ben, ça a-tu de l'allure? Au moins, oh. sinon plus. Puis c'est, ben, ça, ça, ça
3: fluctue beaucoup. Ça fluctue beaucoup <rire> dans l'optique où... Euh, quand il y en a une, justement, il y, y a une technologie, là, mais les gens créent des shitcoins en fonction de cette technologie-là. Fait que ça peut fluctuer à 9 000. Quand ça crash comme ça, il y en a qui ferment, il y en a qui ah, ferment, il ouais, y en a ouais. qui ferment. Donc, concrètement, ça va retomber à 6 000. C'est extrêmement volatile
0: comme marché. Euh, ne mettez quand...
3: pas votre argent là-dedans d'épicerie. De, 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 de là.
0: Quand, quand tu as le nouveau <rire> Jésus, là, Elon Musk, qui dit, moi, je me retire là, des bitcoins, euh, j'imagine que ça a un impact aussi. Les gens capotent. Oh, tu, il sait quelque chose. Il a vu quelque chose dans ses nouilles. Je ne sais pas. <rire> tout le monde qui capote ça doit avoir un impact aussi mais c'est si le, le problème, ben, le problème je veux dire, ça, ça a un impact direct,
3: c'est sûr et certain, mais c'est parce que les gens qui sont nouveaux dans ce marché-là, c'est, c'est parce que les gens ne sont pas habitués à ça. Là. Les gens, là, quand ils sont habitués de faire de la bourse, là, quand tu as plus ou moins 5 dans une journée, là, c'est, c'est beaucoup, là, c'est ouais. énorme. Fait que, les gens sont habitués à voir ces chiffres-là. Là, là, hier, là, pendant la nuit, là, ce qui est arrivé, là, c'est qu'Ethereum avait crashé de 50 là. Ça veut dire que si j'ai mis 1 je serais à 500 là. Vous faites les mathématiques, mais c'est parce que les gens, des fois, c'est pas 1000 qui mettent, c'est 10 000, c'est 20 000, c'est 50 000. 000. Mais là, si tu t'avais 50 000, tu tombes à 25 000. Le monde part en panique. Mais si on regarde le graphique concrètement, là, ça a pris une grosse drop à minuit quand la Chine a fait son annonce. Là, ça a tout de suite remonté d'à peu près 25 là, quelques heures après. mais ben, Ça a eu une fluctuation. Donc, au total, il y a eu une fluctuation de 25 Mais ça reste que la, le crash, quand ça se passe, là, là, la panique à pingue. Normal. monde dans le village puis le feu, il est pris.
0: Quand tu, mets, quand tu joues. Mais c'est le même principe que la bourse, finalement. Quand tu joues à la bourse, il ne faut pas te regarder ça à trois jours. Vous venez fou. À moins d'être euh, quelqu'un qui veut absolument faire des. des, des, des du cash tu caches sais, rapidement. Mais, euh, mais je
1: sais Je ne suis pas un économiste, mais en principe, la valeur est basée sur quelque chose quand tu parles de la bourse, d'un pays ou d'une matière première, non? Excuse-moi, Bruno, je ne voulais pas t'interrompre, vas-y. Bruno?
2: Oui, non, 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 c'est beau. Je, je vais laisser Pascal réagir à ça.
3: En, en fait, ta question rapidement, Jean-François. Oui, mais non, parce que ça reste spéculatif. Là. Ça reste que t'sais, si tu annonces que tu vas faire un achat massif, ben là, les gens vont vouloir acheter de ça. Tu sais, GameStop, c'est un peu ça qui ont montré, en fait. Ce qui est arrivé avec GameStop, c'est que les gens... C'est un, c'est un, c'est... Le concept de GameStop, c'est quelque chose qui concrètement est appelé à s'éteindre là, dans le sens où ce aujourd'hui, les jeux, je, je, je les ajoute tous pardon, sur des plateformes comme Steam, des choses comme ça. Là, eux, ils vendent des jeux en bois. Ça s'appelle à descendre. Mais là, du jour au lendemain, il y a massivement des gens qui investissent là-dedans pour rire, pour la, la, le gag. Ben là, rendu là, ça devient que le, le titre prend beaucoup de valeur. Donc, quelqu'un oui, qui avait gardé du... ça à l'époque... Ouais, vas-y, Ou la c'est
1: spéculation, goût. en fait. Si tu vis sur quelque chose comme... C'est du vent quelque chose de plus solide comme de l'art ou de l'immobilier ou autre, s'il y avait une crypto-monnaie basée sur la valeur, de je ne suis pas un spécialiste en économie non plus, mais plus ta valeur va être sûre et difficile à bouger, plus ça, moins les fluctuations vont être importantes, je présume.
3: Exact, mais... C'est pour ça que les fluctuations, il faut que t'y sur une très longue période de temps. Donc, le bitcoin, ce n'est pas sur un mois, deux mois, trois semaines, c'est combien
2: sur l'année. Vas-y Bruno, je
3: m'excuse. Euh,
2: non, c'est ça, je voulais juste faire un, un complément d'information. Pascal, il euh, y a aussi le contexte où euh, le gouvernement chinois, à l'heure actuelle, est en train de tester sa, son yuan virtuel. Mm-hmm. Euh, au mois de janvier, moi, je me souviens avoir parlé euh, sur mon carnet, euh, le gouvernement a donné l'équivalent de 35 euh, dollars canadiens à tous les, ben, en tout cas à, pas à tous, mais à, à un grand nombre de, de citoyens pour qu'ils testent la formule, et d'ici probablement un an, ben, euh, ça va être la nouvelle façon de transiger. Alors, dans un contexte où t- tout est en train de passer au paiement, en tout cas, ils veulent que le gouvernement, que, que tout passe au, au paiement euh, numérique, question de contrôler la circulation de l'argent, mmh. ben, ça va être intéressant de voir. Puis Si les gens ont, ont accès à cet outil-là pour payer, ben, déjà, euh, on, on est juste à penser à, à WeChat et autres applications qui servent déjà à faire du paiement euh, en ligne, là, à à partir du mobile, euh, pas mal en Chine. On peut probablement tout acheter maintenant avec WeChat en Chine, mais euh, donc, dans un contexte où il y a WeChat d'un côté, il y a la monnaie nationale qui devient virtuelle, bien évidemment, peut-être que l'intérêt pour les Chinois, mis à part ceux qui veulent spéculer comme ils spéculeraient à la bourse, ben il, il va y avoir avec le temps moins d'intérêt à investir dans ces affaires-là. Mais
0: effectivement, pour on veut protéger aussi ce qu'on est en train de développer, j'imagine aussi. Regarde, tu veux faire quelque chose, investis dans ce qu'on, nous, on est en train de développer, pour il faudra rentrer les étrangers après. <rire> c'est, c'est le même, ça marche chez nous. Fait que c'est ça. Est-ce qu'on parle de Talcoins? Je ne sais pas. Non, je ne suis pas sûr euh, sur le chat. Talcoins. <rire> le Talcoins, <Talbot rire> <c'est> je ne pas sûr. <rire> merci beaucoup à Yanker02 pour ses 5e mois avec nous. McMister, 16e mois avec nous. Raven, nouveau dans la gang. Merci beaucoup à Raven078. Black Dahlia il est, il est là depuis trois mois. Green Machine, merci beaucoup pour les 500 bits également. Euh, oh, il y a un autre 100 bits de la part de Dillinger. L'enseignant également, 10e mois avec nous. Merci beaucoup, les amis. C'est très euh, rapidement, les amis, il y a 21 h je sais que plusieurs d'entre vous ont des choses à faire. Je vais vous laisser aller, messieurs. Je vais finir le show avec une entrevue que j'ai faite un peu plus tôt cet après-midi. Le temps de rappeler aux gens qui euh, ont le jeu Returnal. Il y a Housemark qui a publié les notes de la retouche qui est sortie. ce qu'on appelle communément un patch euh, qui va sortir. En fait, c'est demain qu'elle sort. Pourquoi on nous avertit d'avance? Parce que, écoutez bien ça, dans le jeu... Euh, attends, je veux juste partir la vidéo en même temps parce que peut-être que les gens ne savent pas c'est quoi ce fameux jeu. Euh, oui, non, veux-tu partir? Et voilà. Donc, c'est un jeu... De... C'est le jour de la marmotte en espace, finalement. Il se passe des trucs vraiment <rire> superbes là-dedans. Donc, le correctif 1.3.7 va comprendre deux nouveaux euh, ajustements, justement. On veut euh, éviter les crashs de jouabilité. Ça a été euh, résolu comme problème. Et l'apparition moins fréquente des fameux DC Scouts parce qu'il y avait ça tout le temps, c'était in- injouable, ou presque. Donc, on s'est attaqué aussi à un bug audio pendant les combats qui va venir corriger un paquet de, de trucs, des problèmes qui peuvent Bloquer les joueurs aussi ont été éliminés. Euh, tu restais pris dans un coin, donc c'était plate, tu te faisais bouffer puis c'était réglé. Euh, on a réglé un problème d'écran noir qui pouvait souvenir à n'importe quand pendant une partie. C'est fatigant quand tu as les bébés de courir après toi. Euh, également, le parcours de Returnal peut durer euh, de plusieurs heures, vous le savez, quand vous passez à travers, c'est pas facile. Euh, donc, il n'est pas possible de sauvegarder en cours de parcours. Euh, le jeu conseille aux joueurs de laisser leur PS5 euh, en mode repos lorsqu'ils ne jouent pas. Donc ça permet d'éteindre la console mais de maintenir l'état du jeu actuel dans un mode suspendu. Donc vous gardez pas vous perdez pas votre progression et vous êtes rendu à l'endroit où vous êtes rendu et c'est tout. Mais là lorsque la mise à jour va être déployée demain de façon automatique, ça va éteindre le jeu. Donc allez-vous euh, <rire> bonne chance, vous allez perdre votre progression <rire> si vous êtes rendu trop loin. Euh, préparez-vous mentalement à perdre peut-être un petit peu de... oui, <rire> à perdre un peu de votre progression mais il euh, n'y aura pas grand-chose à faire si ou vous continuez à jouer avec les bugs jusqu'au prochain point de sauvegarde. Mais sachez que demain, si vous avez votre partie qui est en somnolence en attendant de reprendre la manette, mais le nouveau patch va euh, donc vous faire perdre votre progression. Euh, si donc vous êtes rendu à 30% du niveau, bien, vous allez recommencer à zéro pour revenir à 30% euh, par vos propres moyens et avec beaucoup de patience. Et quant à la question qui avait été posée, est-ce que vous allez corriger le fait que l'on ne puisse pas sauvegarder quand on veut Est-ce que vous allez faire en sorte qu'on va pouvoir sauvegarder, mener ou mettre des points de sauvegarde automatiques Ils ont répondu on y pense, peut-être. Maybe. <rire> c'est, c'est, c'est ça mais je pense qu'on ne touchera pas à ça du tout du tout fait que si vous voulez avoir plus de, de, de détails je vous invite à consulter le Twitter de Housemark de qui vous rappelle encore une fois que attends, je vais la traduire en Talbot Translation rapidement Et voilà. donc rappelez-vous que si les mises à jour automatiques sont activées, le jeu fermera en mode repos afin d'installer la mise à jour Et lire, je vais perdre ma progression actuelle pour recommencer avec le sourire car dans le jeu, il n'y aura plus The bug, yeah. Ou presque plus, ou d'autres Alors
2: Réservez-vous à un, un site croudeux quand vous allez réouvrir. Oui. Vous allez voir où vous êtes rendu.
0: Exactement. Mais c'est, un,
1: c'est, c'est un beau jeu avec un personnage atypique aussi. Je, je trouve ça intéressant. Femme, middle age, cheveux courts. On est loin des Lara c'est, c'est,
0: c'est la tendance en ce moment, beaucoup, beaucoup, de, de oui. prendre des, des héroïnes. On le fait de plus en plus, puis c'est correct. Puis euh, moi, je fais, des fois, je fais peu exprès. Quand je vais jouer des gros jeux macho, des gros gars macho, je me, me prends un, un personnage féminin, puis je m'appelle Roger. Ça fait juste pour le plaisir. <rire> un troll, vous dites, ça se peut, ça se peut, ça se peut. Merci, M. Jean-François, d'avoir été là ce soir. Je vous laisse aller. Je vous laisse euh, vaquer à vos occupations, soignez vos plaies. Euh, Dieu sait qu'un cascadeur comme vous, rendu à votre âge, ça prend du temps. <rire> bon ça cher. Coûte cher. Oui. Mmh. Merci, merci encore une fois. Mais Bruno, encore une fois, merci. Euh, parlez-nous un peu de ce qui s'en vient pour le carnet, monsieur.
2: Et Monsieur Groschot, on va parler nom. de l'Union européenne qui veut encadrer l'intelligence artificielle. On va parler du nouveau nouvelle tendance qui concerne l'utilisation du mobile au Québec. Et puis, ben, mes collaborateurs, dont Jean-François, qui va être là pour parler évidemment de UX, son sujet favori.
0: Très cool. Ben alors, bon show. Merci Bruno encore une fois. Merci. Bye. Et euh, monsieur, euh, monsieur, 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 monsieur Pascal, le, le, le sport, c'est en fin de semaine, vous en faites Sport, sport lucide.
3: Ouais. Euh, pas en fin de semaine, parce que dans le fond, euh, ben, là, la saison de football est finie, le repêchage est fini, donc le côté, de, le côté football est, est, est mis en, en veilleuse un peu pour l'été. Mais euh, y a le, on fait aussi un podcast sur le golf, en fait, parce qu'on s'occupe de tous les sports, ben, oui, ben, on oui. essaie de se diversifier. Et pour le golf, il y a la Master des États-Unis qui s'en va bientôt, donc on est en train de créer un engouement justement pour le Masters. On va essayer de faire des événements puis euh, le regarder peut-être en live justement faire des réactions oh, yeah. en temps
0: réel. Faites votre Masters à vous autres. Jouez avec le jeu. Des... Non, mais amusez-vous. Puis faites, euh, que, décrivez les trous de façon virtuelle. C'est possible de faire ça. Seul, tu as le droit de prendre le truc pendant que ça a lieu. C'est, c'est vrai qu'une game de golf, c'est long, pas mal. Mais ça peut être intéressant de faire, c'est, parler du trou le plus difficile. Je te donne des suggestions ben. comme ça. Moi, je te ça donne, va être donne facile ça. de
2: faire 20, 20 heures aussi. comme ça. Ben, ça oui,
0: 20 heures, mon vieux. Tu fais ça, tu <rire> présentes un trou à l'heure puis <rire> Non, c'est 18 trous. Je vais, je
3: vais jouer à Mario Golf. Je vais réagir au terrain de Mario Golf. Ça, <rire> ça peut être non, ça non. aussi.
0: Fait que, écoute, je vous laisse aller, monsieur, aussi. Fait que, merci les boys d'avoir été là. C'est très merci amusant encore une fois. C'est, une, c'est un plaisir de travailler avec vous autres. C'est bien, bien le fun. Salut. Euh, moi, je, vous, je vais vous présenter une entrevue que j'ai réalisée euh, un peu plus tôt cette semaine avec une dame qui s'appelle Isabelle Caillé. C'est la big boss du Cédrin. Parce que demain, j'ai le plaisir de travailler avec Yann Gon pour vous présenter une peinte de science. Qu'est-ce que c'est une peine de science? Bien, on va la prendre en regardant ce qui suit. À un moment donné. Ben oui. Ben, une peine de science, c'est bien le fun quand ça marche. Attends <rire> un petit peu. J'aurais ah bien, pas... il faut
2: que tu te rendes à matin,
0: hein. Ah, oui, il faut que je me rende à ma tente effectivement. Alors voilà. attends un petit peu. 3, 2, 1, c'est. Ouais, ça part. On regarde ça. Magie! J'ai le plaisir cette année d'être porte-parole d'une des soirées des peintes de science organisées par le Cédrin. Et je suis chanceux parce que j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui une autre qu'Isabelle Caillé, qui est à quelque sorte une visionnaire, quelqu'un qui a vu venir l'intelligence artificielle et a décidé de faire un petit changement au Cédrin. Isabelle, merci d'être là, pour, pour premièrement. Merci à toi. Parle-moi justement de ta vision que vous avez eue en équipe, j'imagine, au Cédrin. C'était quoi cette vision-là il y a quelques années?
4: Mais Cédrin date de, des débuts des années 2010, ouais. là, dans la réflexion, puis même avant ça, là, dans les années 90, au niveau du cégep de Matane, qui a un deck en photographie, en, en animation 3D, en intégration multimédia, donc une réflexion sur avoir un centre de recherche en, en, de l'image. Euh, image, euh, il rêve, qui s'est concrétisé dans les années euh, 2010. Euh, le bâtiment qui est arrivé un petit peu plus tard... Euh, dans, 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 dans le projet. Euh, donc, au départ, c'est un, un centre de recherche en imagerie numérique. On travaillait essentiellement avec les industries créatives. On a un énorme studio euh, du, euh, du côté du, du, de la bâtisse du Cédrin euh, qui, euh, qui sert à faire à l'époque, notamment, de la capture d'un mouvement, on a eu des projets avec le Cirque du Soleil euh, pour ne pas les nommer. Euh, donc, on est dans l'imagerie numérique, on est dans euh, les jeux vidéo, le cinéma, les effets visuels, mais beaucoup au niveau du, du contenu, au niveau des créatifs. Et l'équipe Cédrin à l'époque est une équipe très créative. Euh, jusqu'à temps que, que j'arrive en 2016, où là, ben, il fallait qu'on, qu'on prenne un virage régional, un virage plus de recherche. Et on a fait une transition vers les sciences de l'informatique. Puis comme en 2016, tout le monde parlait d'intelligence artificielle, même dans le secteur du divertissement, euh, on, a fait un, on a fait un changement euh, pour transférer notre expertise vers l'intelligence numérique. Donc, l'intelligence artificielle au service de nos parents. Partenaires euh, en divertissement, notamment, ou en éducation, en santé. Puis, au niveau régional, ben, notre changement de, de d'expertise nous a permis de travailler au niveau de l'environnement, au niveau des ressources naturelles.
0: Mais là, vous êtes associé directement au Cégep de Matane. Est-ce que c'est, le Cédrin est-ce que c'est une école C'est une question que j'ai reçue et je trouve ça intéressant. C'est une poser. excellente question. Ouais.
4: <rire> ouais. Ben, Cédrin c'est un centre de recherche euh, qui est un OBNL, donc on est une organisation sans but lucratif. Euh, on est euh, comme 59, 58 autres centres de recherche au Québec euh, des centres collégiaux de transfert technologique. Ça nous donne une accréditation. En fait, le Cégep a la capacité d'accréditer un centre de recherche pour faire la recherche en son nom, mais on fait aussi de l'aide technique et oui, on fait de la formation spécialisée. Ce n'est pas notre mandat principal, mais on le fait en collaboration avec le Cégep, principalement c'est de la recherche appliquée.
0: Je me souviens à l'époque que je faisais M. Nett, on voulait organiser justement un voyage du côté de Matane pour aller faire un tour chez vous, pour profiter justement de vos ressources, pour voir comment ça fonctionnait, la capture de, 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 capture de mouvement, euh, comment on on numérisait les personnages dans les jeux vidéo. Est-ce que vous avez complètement abandonné ça ou on on a adapté ça avec l'intelligence artificielle?
4: On l'a adapté parce que les expertises de modélisation 3D, animation 3D, rendu, donc le computer graphic rendu de la lumière notamment, mm-hmm. euh, ont été, euh, au lieu d'être faits par des artistes techniques, modeleurs, animateurs, euh, renderers, rigueurs du cégep, techniciens et autres, ben, on les a mis dans les mains des programmeurs qui font euh, de la génération procédurale, de la reconstruction 3D à partir de photos, de vidéos. Puis là, l'intelligence artificielle devient intéressante parce qu'on peut éditer les images, on peut faire de la segmentation dans les images, on peut reconnaître des éléments, donc faire, faire des tâches par la machine, euh, à travers ces images-là. Fait que toute la réflexion sur faire du contenu créatif demeure. Euh, c'est juste que là, on a, on, on a juste changé les expertises pour que ce soit au niveau des programmeurs que toute la, la job... Euh, je dirais euh, dur hard du créatif soit fait puis que le créatif lui ben prenne toute sa, sa dans le fond toute sa capacité de créativité soit vraiment mis sur la création mmh. et non pas sur faire de la maintenance puis de la répétition sur, euh, sur, sur, sur du contenu euh, numérique
0: c'est de laisser les jobs plates se faire automatiquement et vraiment et d'ouvrir voilà. la créativité de dire ah ouais bien comme un pilote de F1 là, lui il embarque dans l'auto puis il pèse sa pédale puis ça roule son affaire puis il va vite mais, Exactement. Tu, une gang avant qui fait le travail, puis ça, c'est le fun à faire. Maintenant, euh, là, les, les peintes de science, ça, je trouve ça intéressant. C'est, est-ce que c'est une, une initiative du Cédrin ou ça arrive d'ailleurs, cette affaire-là?
4: ben ça arrive d'ailleurs euh, mondialement, mais en, en grande partie, nous, on, on a eu euh, l'information du côté canadien, donc que de science se faisait au Nouveau-Canadien il y a deux ans, trois ans. Euh, par initiative de Carleton on va voir le, le, le CIRAD et dans, le, dans les événements de la semaine prochaine. Excuse-moi. Euh, Qu'est-ce que c'est
0: le CIRAD pour le. C'est
4: un centre de recherche aussi comme le nôtre, au niveau des pratiques sociales novatrices, mais dans le, dans le, le développement durable. Donc, okay. euh, on est à Carleton-sur-Mer, campus euh, du cégep de Gaspésie-les-Îles, euh, très orienté innovation sociale. Très, très, très positionnant en région aussi. Donc, ce qui est intéressant du côté du CIRAD à l'époque, c'est qu'eux, ils ont un colloque scientifique annuel. Puis, euh, une des conseillères pédagogiques a découvert peintre de sciences, a décidé de faire une peintre de sciences collégiale parce que peine de sciences était naturellement universitaire. Euh, donc, ça a été la première peine de sciences collégiale au Canada il y a deux ans. À Carleton. Et l'année dernière, on voulait refaire l'expérience avec les 10 CCTT de l'Est. Donc, on avait lancé l'appel. Certains avaient répondu et la pandémie aussi a répondu ah, très la
0: fameuse <rire> <au même> pandémie, <rire> oui. Donc, le, ouais. le, le terme « peinte de science », c'est parce que ça se faisait dans des cafés. Après, on pouvait prendre une peinte de lait, une peinte de café ou dans les bars, prendre une peinte de bière et d'entendre et voilà. quelqu'un parler de, de quel sujet, par exemple? Euh, ben, si on parle
4: des sujets qu'on va avoir euh, la semaine prochaine, parce qu'il y en a, euh, je, je, je faisais la liste euh, cette semaine puis je n'en revenais fou, pas là. à quel point c'était diversifié. Là. Donc, on va autant parler des cellules photovoltaïques en énergie solaire que l'utilisation des biomatériaux dans les Fab Labs, euh, de la décomposition des déchets par les micro-organismes ou euh, des projets, justement, de zéro déchet. Euh, du côté euh, de Rivière-du-Loup, ça, c'est du côté de Rivière-du-Loup, du côté de Carleton, on va parler du beau projet manger de Saint-Laurent. Mm-hmm. Donc, euh, c'est un projet qui, qui est super important, qui nous tient à cœur. Euh, on va euh, aussi euh, parler des biais, euh, des perceptions. Euh, Puis, des biais, ils reviennent aussi dans le projet du Cédrin. Donc, euh, quand on essaie de faire la science, tu le sais, là, ouais. euh, souvent, il ben, y a de la désinformation, il y a des informations contradictoires. Donc, ça amène une difficulté à, à C'est avoir le vrai du faux. Puis on on l'a vu beaucoup dans la pandémie, cet effort-là d'essayer de faire ressortir le vrai du faux (rires) scientifique. Oui. Euh, Donc, ça, ça va être des sujets intéressants. Puis au Sodrème, on est resté dans notre petit côté geek nerds geeks, mm-hmm. un, un doux mélange. Euh, fait qu'on va parler de ray tracing, donc d'élimination dans les jeux vidéo, autant qu'on va parler des êtres d'exception qui sont les chercheurs en sciences de la mer. Euh, on a un projet sur le Scotsman qui est fantastique avec des archéologues subaquatiques de l'Irmaz. Ça, c'est, ça, ça, c'est, c'est... vraiment tripant. Écoute,
0: moi, je suis un, un ancien plongeur sous-marin et oh. ma, ma passion, <rire> c'était d'aller visiter des épaves. J'ai fait les mille îles, je suis allé faire un tour dans votre coin, il y a des belles mm-hmm. affaires là, mais le défi qu'ils ont, c'est de travailler avec avec des, 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 des épaves qui sont pas mal brisées, mais aussi dans le Saint-Laurent, il y, y, y a de l'activité, ça bouge énormément. Oui, puis, oui, oui. oui. C'est, puis écoute, ça, c'est dis... un
4: projet qui date de deux ans au moins, là, qui s'appelait Voir la mer, où on essayait de reconstruire avec les technologies du Cédrin, une partie du parc national du BIC, hum. dans lequel on retrouve l'épave du scotsman mais d'autres épaves aussi. Puis, euh, le scotsman il y a déjà une mission, on a passé où des plongeurs sont descendus, mais là, toi qui es plongeur, tu sais,
0: il y a à peu près 20
4: minutes de temps pour aller faire de la capture photographique à 90 pieds de profond.
0: Ouais, pis, Saint-Laurent, Il y a, courant, il y a beaucoup, courant, beaucoup de... de, 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 de pas, je ne dis pas de la pollution, mais de pollution la pollution visuelle. Pédité. La, la turbidité, c'est ça ce que je cherche. Oui, ah, bah, le ouais.
4: terme scientifique.
0: De la turbidité. <rire> Et là, ça oui. t'empêche donc de capter des belles images parce que toujours quelque chose qui bouge. Puis en photo... photo euh, photogramme... Euh, comment tu dis ça? <rire> la photo,
4: Photogrammétrie.
0: Exactement. Oui, c'est important oui. que ça bouge pas trop. Oui, que... puis il y
4: a, y, a, y a toute une écologie sur l'épave. Il y a des ophiures, des étoiles des euh, Des oursins, euh, des crabes, toutes sortes d'affaires. Puis ça bouge. Donc, quand on prend une photo euh, puis on on va faire des 3, 4, 5 jours de plongée, bien, cette cette épave-là est vivante. What?
0: Elle est dynamique. Oui, Donc, euh,
4: la... c'est un défi.
0: Le, le logiciel d'intelligence artificielle n'aime pas ça parce qu'il ne faut pas trop non. que ça bouge. Mais <rire> Puis, en plus, parce que tu sais qu'il y a des logiciels qui pourraient être utilisés, mais vu qu'on est des scientifiques, on veut avoir euh, des, une prise de vue avec une certaine rigueur scientifique aussi. Tu ne peux pas Exactement. créer des affaires qui ne sont pas là parce que mmh. ça existe. On, on a vu il y a des films là, qui sont remis en couleur. Il manquait des images. On a rajouté des images mmh. avec. Mais ce n'est pas, c'est pas quelque on chose de scientifique. On n'a pas le droit à l'interprétation. Ben, voilà. Alors, il faut
4: observer les faits. C'est ça. Euh, puis euh, Là où on a mis un peu d'intelligence artificielle dans, dans ce projet-là, c'est qu'avant de reconstruire en 3D, donc faire la photogrammétrie du, de l'épave, euh, il y a un, un de nos chercheurs qui est VAE et euh, Olivier Leclerc qui va être la peintre de sciences euh, qui ont travaillé avec euh, des, euh, des modèles d'intelligence artificielle, eux autres qui appellent ça les CycleGAN, mm-hmm. ils vont nous expliquer c'est quoi, euh, qui édite les images automatiquement. Donc, on peut avoir des gros jeux de données d'images puis aller refaire une pour enlever de la turbidité, changer les couleurs. Et là, ben, on, on entre dans l'expertise du Cédrin euh, vraiment profondément, sans faire de mauvais jeux de
0: mots. Oui, mais c'est passionnant, c'est passionnant. Juste au niveau de l'éclairage dans les jeux vidéo, l'évolution, tu sais, trois ans là, dans cet univers-là, ah, ouais. c'est, c'est des siècles, on dirait, d'avancées technologiques. C'est fou, ça va tellement vite. Mais on est capable d'éclairer ça de façon encore plus naturelle pour pas que, passez-moi l'expression, pour pas que l'éclairage d'une, d'une, d'une pièce vienne pisser sur le reste de. de tu sais, qui vienne inonder, <rire> vienne polluer ouais. le reste de la scène. C'est, ouais. fait que c'est, c'est, c'est... c'est,
4: c'est spécial ce que Olivier Terrien fait ouais. avec les... CRT, ça fait quand même deux projets de recherche qu'il fait, puis on est, on est à réfléchir au troisième où il y aura fort probablement de l'IA d'impliquer. Mais moi, il me fascine, là, parce que je, je l'ai vu évoluer aussi, puis je vois les, les, ouais. la veille technologique qui, qui, qui est partagée par l'équipe, où est-ce que c'est rendu euh, c'est au niveau, euh, cétait Grand Theft Auto hier, là, je ne me souviens pas lequel des, euh, des, des grands jeux ont sorti justement la qualité des images, euh, c'est rendu euh, d'un photoréalisme à tout casser. Là, puis, euh, ce qui est le fun, c'est de un, un programmeur qui tripe sur la lumière, travailler avec un physicien ah, du cégep oui. euh, qui a, lui, sa perception scientifique de, de l'optique puis euh, tout le dialogue qui se passe entre les deux, tu sais, je pense que là, la magie des centres collégiaux de transfert, c'est d'associer des, des deux grandes disciplines pour, tu là, ici, c'est le bénéfice des, du divertissement en temps réel, là, mmh. tout ce qui est euh, du temps réel. Euh, ça, c'est, moi, c'est là ma fascination. Puis, tu sais, de formation, euh, je suis une enseignante, là, donc j'aime la connaissance en partant. Et ça, me, ça m'alimente énormément.
0: Fait que ça vous tente justement de goûter à ces différentes euh, peines de sciences, parce que. Il y, a, il, y a, il y a un thème, c'est les peintres de science, mais dans chacune des conférences, dans chacune de ces journées-là, il y a des petits, euh, il a des petits shooters de science ouais, aussi. C'est, c'est, c'est une super belle analogie. Hein? C'est vraiment
4: un kit de shooters. Toutes sortes de couleurs, ah, toutes ben... sortes de goûts, toutes sortes d'amertumes. C'est, euh, c'est vraiment. Euh... Écoute, c'est passionnant. Ouais. C'est
0: vraiment passionnant. J'ai fait un petit meeting avec toute la gang cette semaine. Puis euh, moi, j'étais parti, je posais des questions. Puis j'app... le gars, il dit Ouais, mais il faudrait que je fasse ma présentation. Ouais, c'est vrai. <rire> <rire> Excuse-moi, j'aime ça. Qu'est-ce que tu veux je te dis ouais. Fait que c'est. Euh, les dates, euh, Isabelle, s'il te plaît? C'est quand ça? Oui,
4: donc euh, la semaine prochaine, on a trois dates, le 18 mai avec le LIO de Rivière-du-Loup qui est en innovation sociale, le 19 avec le CIRAD à Carleton et le 20, on finit la, la, la semaine avec le CEDRIN, l'équipe du CEDRIN, cinq belles présentations, on a autour de 13 présentations sur trois soirs, presque, une... on ne doit, doit pas être loin de 20 présentateurs passionnés euh, qui viennent pas juste des CCTT, là. on a de, de, d'autres organisations de partout. Euh, ça annonce bien pour l'année prochaine. Faisons celle-ci, là. Oui. Mais euh, c'est ça, ça, ça annonce très bien.
0: La, l'année prochaine, là. J'aimerais ça être sur place là-bas puis faire ah, ça okay. avec vous c'est autres. Bon, ça serait... bon. On va être capable d'y aller à un moment donné, de sortir de cette pandémie-là, ça s'en vient. On va faire mais, ça mais
4: live. Je, je dois dire que Carleton, ils vont être au naufrageurs la semaine prochaine, ah, les ah. chanceux. Ouais. <rire> c'est, c'est, à, c'est à guichet limité là, quand même. Mm-hmm. Là. Mais euh, l'année prochaine, on, on se souhaite une peine de science avec Denis Talbot à la Fabrique de Matan.
0: J'aimerais bien ça. Isabelle, merci beaucoup. à mm-hmm. toi et euh, le meilleur des succès dans cette entreprise que le qui est vraiment fantastique. Bravo. Merci beaucoup. Tu fins le monde là-bas? Oui, ma caméra sautait un peu. On a changé le film, c'est réglé. Ça a été fait donc, hein, vous l'avez deviné un peu plus tôt euh, la semaine passée. Et puis demain, c'est euh, Yann Gon et moi-même qui aurons le plaisir d'animer cette peinte de science en prenant une peinte ou deux de, de grands talbot. Et euh, le programme est encore bien, 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 bien de fun. Fait que venez faire un tour. C'est sur euh, la page euh, Facebook du Cédrin. J'aurais aimé ça être capable de diffuser cette page-là en même temps sur Radio Talbot, mais malheureusement les règles de nos amis de Twitch, nous l'empêchent, mais euh, quand même, euh, on va donc avoir le plaisir de travailler ensemble, Yann Gon et moi, et de rencontrer des craqués de la science qui sont pas mal intéressants. Je vous invite à ne pas manquer ça demain. Alors, voilà. Merci tout le monde d'avoir été là ce soir. Je tiens à dire un gros merci à Turbo, euh, Turbo Wing QC qui euh, a fait des cadeaux tantôt. Il y a eu un dernier paquet de cadeaux à plein, plein de monde. J'ai vu ça passer. Merci, c'est super apprécié. Vous avez un nouvel ami qui s'appelle Turbo. Éric le Rouge, quatrième mois avec nous. Il y a également Rick Rose 123 qui est avec nous et c'est un nouveau sub donc merci beaucoup d'être là The Forge, sixième mois euh, super cool Uh, Alcook, 9 à 1, 76e mois. Un autre vieux de la vieille, ça, je trouve ça intéressant. Les gens sont là depuis longtemps, longtemps. Six ans, c'est quand même quelque chose. Merci énormément. L'enseignant, le dit, 10e mois tantôt. Alors, merci d'être là. Uh, Rock Me Free également. Flavius Ursus et euh, les, tous les nouveaux followers. On est rendu à combien? On est rendu à 26 016. Merci énormément. C'est très apprécié. Alors, voilà. Il y a une nouvelle map qui est parue euh, sur, euh, sur euh, Insurgency in Sandstorm. Ça s'appelle... Comment ça s'appelle, donc? Je ne me souviens plus. On va aller voir ça un peu plus tard. Je vais aller prendre une petite bouchée. Et dans quelques minutes, on va se faire une petite game. Juste aller voir la map, puisque ça a l'air. Je ne l'ai pas vu. Je vais l'essayer. On a, on a joué brièvement 30 secondes hier. On a installé. Puis finalement, je suis allé me coucher, j'étais trop brûlé. Fait qu'on va se reprendre ce soir. On va le diffuser dans quelques minutes. Alors voilà. Merci encore une fois à tout le monde. Et euh, je tiens à remercier encore une fois mes boys qui sont là comme ça tous les mercredis. C'est super cool. jardin Chenard avait un petit contrat ce soir, donc il ne va pas être là. Mais il sera de retour la prochaine fois. Salut tout le monde, portez-vous bien. À demain. Ouais, c'est Exodus, mais c'est pas ça le nom de la map. La map, euh, c'est. comment elle s'appelle? Ça se passe dans un espèce de, de marché. Là. On va aller voir ça dans quelques instants, mon beau uh, disturb. On regarde ça. Hey, merci encore. Bonne soirée tout le monde. Merci à mes nombreux et Merci spécial à Intel et à Voice Me Up. Les déménagements s'en viennent. Pensez à Voice Me Up. Ils ne sont pas chers. Tu déménages en prenant un prenant une petite simple mal, bien sûr. Ça fait du bien, c'est des altérants. Et se trouve la force. Par exemple, qui a organisé ton déménagement. Ils sont vraiment sharp, ils sont ça coche, mes amis. Puis après ça, tu prends un catapulte, puis tu écoutes du rock. En regardant les gens qui s'amusent à faire des jeux vidéo. Ça s'en vient, ça. On vous en reparle. Faut que je pince le piton. C'est comme à la radio, hein, vous ne me voyez pas. hein? C'est le fun. Je suis tout du. Bye.